0: Takže dobrý večer, vážení poslucháči. Je 20 hodín 30 minút a to je čas na pravidelný medzipriestor slobodného vysielača. Dnes vás bude s medzipriestorom sprevádzať Juraj Poláček a Adam Hlavačka zo spravodajskej alternatívy. Dobrý večer všetkým. Technické parametre dnešnej, dnešnej relácie, takže môžete volať na číslo 095724963 a môžete svoje otázky posielať na studiozavinaclovodnevysielač.sk alebo posielať cez formulár, ktorý je na stránke Slobodného Vysielača. Takže hneď zostra začneme rekapituláciou uplynulého týždňa. Takže, Adam, čo teba zaujalo počas toho uplynulého týždňa? No,
1: tak bolo toho, bolo toho viac. Bolo toho, ja som si pripravil taký krátky zoznam. Tak poď, ideme. A určite to, čo sa deje v Sýrii.
0: To, to sme čiastočne rekapitulovali už počas komentárov v, v predchádzajúcom stupe. Ale no, ešte tam celkom zaujímavá vec, o ktorú, o ktorú sme vlastne nejako nekomentovali a to je rozhovor ruského veľíslanca pre Times of Israel. Neviem, čítal si ho?
1: Časti som si ho prešiel. Neupleceli.
0: No, mne to pripadalo ako no, zjavenie z iného sveta, aj takto na rovinu uh, prezentovaná tá, uh, dá sa povedať, že veľmocenská politika, je uh, pragmatická, budeme hovoriť a jednať s každým, s každým a budeme, uh, nebudeme proste robiť to, čo sa bežne prezentuje, aj, že na jednej strane je nejaké virtuálne dobro, aj na, jednej strane, na druhej strane je virtuálne zlo. Ale jednoducho treba, uh, treba brať do úvahy všetky uh, požiadavky všetkých uh, hráčov a snažiť sa, aby uh, z toho nikto nevyšiel uh, s tým nejakým ťažkým šrámom alebo pocitom, uh, že je porazený, že ináč sa to jednoducho robi nedá, že treba vyvažovať všetky tie jednotlivé pozície a uh, Neviem, aspoň mne to pripadalo skutočne veľmi zvláštne. Aspoň je troška iné, ako sa bežne prezentuje tá ruská politika.
1: No, no, nemyslím. Ja si myslím, že, že skôr Rusy idú systémom, že ani, jeden, sa, ani jedna strana sa nebude cítiť ako porazená, ani ako úplný výťaz. Bude to tak aj v prípade Sýrie, aj v prípade Turecka, aj v prípade Iránu a Izraela. Lebo, lebo Rusko sa nemôže str- dovoliť stratiť a, a ani... Irán a ani Izrael tak musí hrať na obidve strany. S tým, že musí prehovoriť obidve strany, že musia prísť ku konsenzu. Čiže obe strany musia,
0: oni, musia niečo, niečo získať a niečo stratiť. Lebo šokujúcou informáciou bolo, že Rusko sa, Rusko sa prihlásilo ku garancii izraelskej bezpečnosti. Toto okrem Spojených štátov ešte nikdy v histórii nikto nepovedal takto na rovinu a otvorenie. Že e, Rusko, keď niekto, ktokoľvek zautočí na Izrael, tak sa e, Rusko postaví na stranu Izraela. Toto to, to som ešte nikdy od nikoho nepočul.
1: Ja, ale ani, ani ja a celý ten rozhovor sa mi zdal byť trochu čudný z toho dôvodu, že to, m, bol to len, točím, zástupca veľvyslanca.
0: To je jedno. V každom prípade Maria Zacharová pri jednej z posledných konferencií tvrdila jednu zásadnú vec, že Rusko je zmetené z toho, že každý hovorí iným, iným hlasom. Ja neviem, Bielý dom, Ministerstvo zahraničných vecí, Deep State, alebo, ja neviem, Tajné služby. Každý si robí svoju politiku a tá, je to nečitateľné. Hej? Ja neviem, treba Donald Trump povie jedno, uh, Rex Tillerson povie druhé, hej, niekto z uh, nejakého departmentu povie niečo tretie a nejaký minister, ktorý uh, rieši situáciu, povie zase niečo úplne štvrté, a nikto nevie, čo z toho je platí. Uh, naopak... A na,
1: na, na fronte sa, sa, sa spraví piaté.
0: A <laughs> sa piaté, to si povedal úplne presne. No a uh, Rusko naproti tomu uh, hovorí jedným hlasom. Je jedno, že či to povie... Druhý, či to povie zástupca veľvyslanca, v skutočnosti to rozdelenie je také, že či veľvyslanec alebo zástupca, je to v podstate jedno. Ale jedno, či to povie to veľvyslanec, či to povie nejaký minister zahraničnej veci Lavrov alebo Hovorkyňa, alebo Putin stále je toto isté, tá istá politika druhým zásadným druhou zásadnou vecou čo tam zaznelo je, že Sýria sa musí dohodnúť s Izraelom dokonca sírske tajné služby že musia začať komunikovať s izraelskými tajnými službami čo je nonsens, pretože Sýria je v súčasnosti vo vojnovom stave s Izraelom od jomkypurskej vojny
1: Áno, a preto sa mi vlastne celý ten rozhovor ne, nejako nezdal aj vlastne tie informácie, ktoré tam boli. Je, 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 to, je to možno je že niečo podobné, ale uh, zkrátka ten uh, zástupca toho veľvyslanca v Izraeli a uh, on, on vyzerá, že tam asi aj žije, uh, tak má záujem, uh, má záujem rozprávať, taký by som povedal po, proizraelské proizraelské uh, s, slova, ktoré ktoré Izrael a Izraelčanov
0: ukludnia? No, nedá sa to celkom takto definovať. Je to človek, ktorý jednak pôsobil, aspoň tam sa písal v tých informáciách, pôsobil v Líbii, pôsobil v Ramalahu, aj to znamená, má kontakt na palestinskú autonómiu a je, musí, musí brať do úvahy všetkých hráčov, tak ako sme povedali na začiatku. Takže áno, v tej Syrii sa to proste, proste deje. Ale čo bolo ešte podstatné z môjho pohľadu je, že Rusko dostalo mandát hej, na exploatáciu ťažbu, spracovanie ropy a zemného plynu výhradné, výhradné právo v Syrii. Hej, to je niečo, čo Rusku dáva možnosť nejakým spôsobom plánovať a robiť tie veci v Sýrii s nejakým dlhodobým výhľadom. Neviem, toto si, neviem, či si to zachytil, lebo v skutočnosti každý z tých hráčov niečo chce dosiahnuť. Irán napríklad chce mať tú stálu prítomnosť, ale to zase Rusko už dlhodobo tvrdí, že to nedovolí a pre pre Irán je, ja neviem, tá prítomnosť republikánskych gád takým dôkazom áno, že sme tu, hej, že sme to dobili, dá sa povedať.
1: No, ja si skôr myslím, že, že cieľom Ruska je udržať tam, si tam udržať tú jedinú vojenskú základňu, ktorú majú v Stredozemnom mori.
0: No aj to, Na, majú tam aj leteckú základňu, majmín. Tak, tak, tak. No.
1: Takže,
0: takže, takže, takže Síria je z tohto pohľadu
1: veľmi dôležitá pre pre uh, Rusko a, a aj z toho pohľadu, že uh, Syria a Rusko sú spojenci a keby, uh, keby sa Rusko vykašlo na Syriu, tak to je aj znamenie signál pre ostatných spojencov Ruska,
0: viem, že Rusko, nie, nie, by, Rusko
1: by nebol spolehlý
0: partner. No, uh, niečo podobné ako sa hovorí o Amerike. Poznáš to uh, príslovie, hej, že uh, je uh, nebezpečné byť nepriateľom Ameriky, ale je smrtiace byť spojencom? Um,
1: tak, asi. A s tým, že, že Američania nemajú uh, uh, priateľov a spojencev, oni majú iba svoje záujmy. Takže teraz to bolo krásne vidno na tých kurdoch, ako ich, ako ich hodili cez palubu a točili sa v priebehu tuším asi 8 dní na stranu Turecka.
0: No, uh, počas uh, víkendu uh, sa stretli vlastne minister zahraničných vecí Turecka a Spojených štátov a uh, teda dohodli sa uh, aspoň teda tvrdí Turecko, že bude sledovať, akým spôsobom Amerika bude, uh, bude uh, vlastne robiť tú svoju časť dohody, že nebudú podporovať Kurdov, a... No, ale na druhej strane zase dnes, dnešná
1: informácia, že Kurdi majú uh, nového spojenca, to je sírska armáda, ktorá sa má uh, teraz uh, dostať do Afrínu a od, odraziť uh, turecké jednotky z, zo sírske územia. A Čaušogut, minister z, zahraničných vecí Aha. Turecka, uh, uh, už vyhlásil, že, že budú bojovať aj proti sírskej armáde.
0: Uh, treba uprezniť, nie je to sírska armáda, sú to milície, lokálne milície, uh, to znamená lokálni nejakí šéfovia uh, kurdov sa dohodli s lokálnymi milíciami na tom území a teraz povedali, ale nie je to uh, postoj, uh, postoj vlády, pretože uh, v tomto momente uh, dá sa povedať, že uh, sírska vláda musí prihliadať aj na to, akým spôsobom uh, uh, robí alebo uh, operuje uh, v prvom rade rúská armáda a uh, Putin sa dneska vlastne dohadoval uh, jednak s Erdoánom a hneď potom Erdoán volal do Teránu a uh, vlastne komunikovali ďalší postup. A tiež, uh, tiež ďalšia vec, um, tieto uh, oddely sírskej armády boli presunuté do Damašku, a kde uh, sa včera uh, vlastne zahájil útok na východnú Goutu.
1: No, neviem, či si pozrela dnešné správy ale ja tam bolo počuť uh, no, že tam ide sírska
0: armáda uh, nie, je to, nie je to možné principiálne to nie je možné uh, títo forces sú presunuté uh, ku Damašku takže pokiaľ by aj bola nejaká armáda tak to budú maximálne nejaké pomocné oddeli uh, čiže milície uh, ale určite to nie je oficiálna dohoda sírskej vlády a, takže...
1: No počkaj, tak pre, preruším ťa a priamo čítam na napravda SK dohoda medzi Kurdmi a Asadom prekvapila Podľa sírskych médií je účelom vyslania sírských vládnych vojsk do Afrinu posilniť miestne jednotky v boji proti agresii zo strany Turecka
0: <laughs> Napravda SK to by som, <laughs> tomu by som neveril no, Skutočne... Dobre, je to, je to TASR SITA Je to agentúra správa. Mm. To je rovnaká situácia Jednoducho sú to informácie, ktoré nie sú potvrdené. A ďalšia vec je, že stále, stále opakujem jednu a tú istú vec. Elitné vojska sírskej armády sú presunuté ku Damašku. Takže tam môžu byť maximálne nejaké tie pomocné oddiely. Je to, je to dohoda, ktorá nemá vlastne to zastrešenie tých hlavných partnerov Iránu a Ruska. Aj v tomto momente, ak je to niečo, tak je to, je to iniciatíva, ktorá nemá nič spoločné s iniciatívami, ktoré sú dohodnuté na tej úrovni astanského procesu.
1: No uvidíme, uvidíme ako sa to bude vyvíjať. Aj na posledy, čo, čo som tu bol hosťom, tak to bol tiež pondelok a, a sme sa bavili o tom, že a, ako bude reagovať Bezpečnostná rada OSN na, na strnutie Turecka do Sýrie. Čiže a potom sme sa dozvedeli hneď, hneď na druhý deň, že vlastne zasadali a a ne, ne, neprišli k žiadnej rezolúcii žiadnemu, žiadnemu e, spoločnému vyhláseniu voči Turecku. Takže uvidíme ešte, ako, ako sa je toto vyvrbí. Čo, čo z toho bude? Sám som zvedavý, lebo potom by ma veľmi zaujímalo, čo, čo, budú, čo budú robiť Američania a hlavne, ako sa potom Kurdi zachovajú.
0: No, Kurdi sú obeťou. Kurdi sú tak, obeťou, tak. obeťou a nástrojom, užitočným nástrojom, kohokoľvek. V podstate už od niekoľko stoviek rokov každá moci využívaná čokoľvek boli využití pri arménskej genocíde, kde boli účastní Uh, účastní uh, vyvražďovania arménov, takisto aj nejakých vyháňania Grékov a podobne boli účastní v ďalších aktivitách proste každý im niečo nasľubuje, oni ochotne uh, vyťahnú do boja za svoje záujmy, majetky aj. a tak ďalej a potom ich, uh, keď splnia uh, tú svoju úlohu, tak uh, potom ich odpracujú do kuta uh, a na túto tému ako bol celkom zaujímavý článok uh, The Saker napísal, aspoň vyšlo to na portáli unz.com, kde hovoril, kde práve rozoberal to, že akým spôsobom sa bude vyvíjať tento turecko-americký vzťah. Aj Turci majú záujem teda obmedziť nejaké tie snahy kurdov o samostatnosť a každý, kto tomu to bude podporovať, tak je ich nepriateľ. A jedno, že či sú to Američania, či sú to Rusi, či sú to sírčania, každý, kto proste bude podporovať kurdov, tak voči nemu Turci pôjdu. a to, čo sa vyhrážali američania, že keď Turci zasiahnu americké jednotky, tak oni odpovedia. On tam práve hovorí, že v žiadnom prípade aj pretože Turecko je uh, tak dôležitý, strategicky dôležitý uh, člen na to, uh, že uh, im prejde aj to, čo by nikdy za žiadnych okolnosti nikomu inému neprešlo. No, mu- musia to samozrejme vyvažovať, aj to znamená, že nie úplne všetko, aj že by zahájili normálne ako frontálny útok na všetky uh, americké základne, ale uh, čo ja viem, uh, to uh, čo... Pokiaľ to bude útok na, na tie nejaké základne, kde sú kurdi a zároveň na nejaké americkí poradcovia, ale tak američanie to prejdú mlčaním. Aj? Tak ako prešli mlčaním vlastne Rusy ten útok američaní na Wagnerovcov, toto je ináč tiež... Zachytil si nejaké ďalšie informácie? O čom konkrétne teraz? O Wagnerovcoch. Nie. Lebo uh, prvé informácie boli, že tam uh, došlo, uh, že tam v podstate ni- nikto nejak uh, nezahinul, nejaké veľké množstvo ľudí, aj že, potom, že nejakých 20
1: ľudí. No a, a to potom, to myslíš, tých, uh, čo mali čo mali američania zabiť tých údajne až 300 Rusov Čo 300?
0: Ty si trocha <laughs> však nečítaš, nečítaš Juraja Mesika, ktorý vie, že tam bolo neskoro 700 že <laughs> to, <laughs> to to napísal Mesík? no samozrejme aj, že proste stovky mŕtvych zranených aj proste, tela sa musia báť tam aj, ja, len, ja len poviem, že koľko no, keď bol ten masaker, že ustupujúce iracké vojska uh, Iracké vojska uh, išli z Kuwaitu a v podstate na kolónu utočili Uh, utočili americké lietadlá, sypali to tam, čo to dá, tak uh, tiež bolo len niekoľko stoviek mŕtvych. A tu mi niekto chce povedať, že <laughs> vyvraždia uh, profesionálnu armádu, lebo to sú profesionáli, ťažkí profesionáli, ktorí pri takomto útoku určite nesedia stáť v autách a nebudú čakať, kým ich pozabíjajú a že ich jednoducho všetkých zničia, že celé
1: stovky. Je to, proste... no, je, to je to informačná vojna, takže kľudne niekto, nejaká tá protisýrská alebo s, s, protiasadovská strana vydala nejakú informáciu, alebo potom to začali médiá preberať, lebo je to dobrá, dobrá bomba, ktorá sa dobre predáva a číta. Hneď máš čítanosť. Eš, takže e, povedal to aj mm, minister zahležitáci Ruska. E,
0: tak sa volá.
2: Lavrov,
1: Lavrov, Lavrov je jeho meno, že je to, je to typická uh, misinformation, čiže nepradivá správa z prostredia sírských rebelov.
0: Lebo no, tam si treba povedať, že pokiaľ by to bol masaker tohto druhu, tak už by tam uh, boli tie rôzne biele prílby a podobne a už by snímali tie celé kolóny zničenej techniky, odpratané, uh, odpratané tela aj mŕtvých uh, mŕtvých rúských vojakov, no, ale... aj, uh, Takže treba si ináč zapamätať uh, zapamätať vlastne to, čo kto tvrdil, pretože uh, tieto všetky uh, všetky dezinformácie, ktoré ľudia ako Messick uh, tvrdia aj, a hovoria, že uh, toto sa stalo, uh, treba im to jednoducho obúchať o hlavu. Aj, že, uh,
1: alebo, alebo ignorovať uh, lebo Messíka som, som par článkov o ňom prečítal a on je, on je normálne chorý on, je, on to je, to je to je tak primitívny uh, by som povedal uh, antiruský postoj, že to je až choroba to je, to je až šialenstvo čo, čo, ten, čo ten človek pre, prevádza a tieto jeho články sa objavujú už u, u, u smetiaru, tak
0: toto bolo tak. konkrétne na aktualitách, ale je celkom zaujímavé, že ľudia, ktorí majú takto evidentne zvrátený pohľad, majú otvorené dvere do tých tzv. Ano. mainstreamových médií a ľudia, ktorí by boli schopní a ochotní písať relatívne kvalitné a dá sa povedať objektívne, objektívne analýzy sa do týchto, do týchto médií Čak, nedostanú.
1: Jeden, jeden článok bol od Mesíka u Smeciarov, že uh, Číňania či, či, čina, sa už nezmestia do vlastnej krajiny, že je toľko a na východe Ruska je strašne uh, riedko uh, riedká obyvateľstva, tak on už normálne rozoberal to, keď, keď Čína zautočí na Rusko a ukradne, ukradne Rusku územie. Uh, <laughs> ako to už je taký wishful thinking, čiže uh, rozmýšľaš tak, ako chceš, aby bolo. Proste tvoje, uh, jeho presvedčenia, uh, že, respektíve jeho, jeho na- názory, že uh, strašne nenávidí Rusko, spôsobuje, že, už, že to ovplyvňuje aj, ty, aj jeho každodenné zmyšľanie, by som povedal. A vlastne bol by veľmi rád, kebyže Číňania zautočia, zautočia na Rusko. A tak to aj napíše on tomu asi verí.
0: Hmm. T- ale treba povedať to, že uh, od uh, vojny v Iraku, keď uh, boli pozývaní tie jednotliví uh, publicisti a uh, určité um, povedzme zaujímavé aj form-, uh, osoby uh, na americké výsľadnictvo, kde sa im uh, prezentovalo, č- akým spôsobom majú ten konflikt podávať, uh, tak uh, odtedy uh, sa uh, mnohí ľudia skutočne obzerajú tak po očku, aj, že čo na to povie tá americká zauvislanstvo alebo aký americký názor a postoj. No a toto je si myslím, že aj spôsob komentovania písania Juraja Mesíka a podobných, podobných ľudí, pretože to bola, vyšlo to síce na sputniku, ale je to, zodpoveda to aj môjmu pohľadu, že uh, Spojené štáty uh, vedia, že ich konkurentom je Čína do budúcna. A uh, Čína už v mnohých oblastiach, v mnohých parametroch uh, predstihla Spojené štáty. A pokiaľ v uh, niektorých ďalších ešte nepredstihla Spojené štáty, tak to doženie veľmi, veľmi, veľmi rýchlo. rýchlo tak. No, uh, ale uh, Čína má jeden obrovský zásadný problém. Aj, uh, pokiaľ má pobodku, že pokiaľ vlastne mm, uh, ten... Uh, chrba Číny, vlastne obraňuje Rusko, tak je Čína neporaziteľná. Čiže sú to jednak suroviny, jednak strategická hĺbka, jednak dopravný koridor, ktorý nemôže nejakým spôsobom Amerika ovplyvniť. A tým pádom je táto dvojica prakticky neporaziteľná. Amerika je jednoznačným prehrávajúcim. V dlhodobom výhľade nemáš vôbec žiadnu šancu. Takže pre nich je jedinou šancou ako buď zastaviť, alebo poraziť Čínu, v prvom rade a poraziť Rusko. Aj, takže toto je vlastne stratégia.
1: Alebo keď inak nevieš poraziť krajinu, ktorú nevieš poraziť vojenský, tak potom sa to snaží, sa to snaží spraviť Amerika znútra. Hm. Znútra sa snaží rozložiť tú krajinu, lebo inak sa nedá typický príklad je Irán. Na Amerika, ani, ani Amerika nemá na to aby zautočila konvenčne na Irán a tak sa to znaže spraviť tak, že tam budú robiť tie protesty. Ozaj, uh, videl si ten najnovšie snímky, čo robí Čína v jeho mori? Na tých ostrovoch? No, to je pekné,
0: to sa mi to, ľúbi.
1: To, keď si, si posluchači kliknú na spravodajskú alternatívu na Facebooku, tak je tam zopára linkov nižšie, uh, je odkaz na článok na Zero Hedge, kde môžete vidieť najnovšie snímky z toho, čo robí Čína v Jočínskom mori, tie umelé ostrovy a čo všetko tam robí, tie letiska, radary a tak ďalej a tak podobne. Je to naozaj fascinujúce, čo tá Čína dokáže. Keď si zoberieme, že pred 30-40 rokmi bola Čína relatívne, relatívne na tom biedne, a tuším, to bolo... A to už vyšla nejaká správa, že Čína za posledných 20 rokov minula minula toľko betónu, toľko betónu, čo USA za posledných 100 rokov.
0: Áno. Aj, čiže oni vlastne investujú v tomto momente do, tej, do infraštruktúry a chcú, aby to vlastne stimulovalo rozvoj ekonomiky a z im to funguje. Lebo nie je to samoučelné, ako to bolo za čas komunizmu, že sa povedalo, budeme vyrábať toľko, toľko cementu a betónu a nalejeme to a budeme robiť priehrady a nič ďalej. Tým, že je tam tvrdé konkurenčné prostredie, tak dochádza k obrovskej synergii Či týchto veľkých štátnych investícií, infraštruktúrnych investícií. Pred nejakým rokom alebo dvoma bola prezentovaná idea, že Čína nalie bilión juanov do infraštruktúry a je proste vyhradila na to takúto obrovskú čiasku. A to, tie výsledky proste vidno. No a to konkurenčné prostredie využíva to, že všetko je na dosah, všetko sa dá veľmi rýchlo zariadiť, všetko sa dá postaviť a je možné tam presúvať veľmi rýchlo čokoľvek, či už fabriky alebo postaviť nejakú novú fabriku aj, takže je tam k dispozícii obrovské množstvo príležitostí a je tam obrovské množstvo aj voľného kapitálu, však China Bank je vlastne najväčšia banka na svete a tým pádom pokiaľ je tu na možnosť dosiahnuť nejaký zist, tak to či vedia tam vydolovať vykopať tak
1: Čína rastie naozaj veľmi rýchlo a je to možno to nejaký do nejakých 20 rokov predbehne Ameriku a čo sa týka HDP. Takže... No
0: ono, o, už v súčasnosti je Čína najväčšia, čo sa týka HDP, ale len podľa parity kúpnej sily. Tak,
1: tak, tak, tak áno, Čína už predbehla USA v nejakom takomto ekonomickom ukazovateli, ale ešte <hým> ďalších nie. Uh, iné sa te opýtam, zmena témy Čo hovoríš na, 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 to, na, na tú na strelbu v Amerike?
0: Rady na uh, smrtých, v škole Ja som to nejako nekomentoval ale uh, má pravdu Trump hej? Uh, má pravdu Trump, že keby sa FBI nezaoberala uh, týmito šoriakými uh, snahami uh, v podstate už rok a pol uh, nájsť na neho akúkoľvek špinu tak by toto to nemohli uh, predsa nechať tak pretože na FBI došlo udanie že toto je nebezpečný človek hej, ktorý tam a tam zverejnil to a to, že chce zabíjať že chce strieľať a tak ďalej a FBI to vrátila a založila že my sme nevedeli určiť, o koho ide pritom ten človek si sa tam podpísal vlastným menom pre Boha živého hej? A to, Toto súhlasím že, že
1: americká FBI je zaslepená s tým Trumpom akože, akože nemali, nemali čas Um, ale čo hovoríš na tú, strlbu, na tú držbu zbraní? Tiež súhlasíš s Trumpom?
0: No, áno, tiež súhlasím
1: s Trumpom. No ja nie. Ja nie, lebo ako môžeš dať zbranie veľmi jednoducho do rúk o ľuďom? Až tak, neviem, či si videl uh, Michael Moore uh, dokument Bowling for Columbine z roku 2000. Áno, áno, no, hej keď išiel hneď úvodná scéna, išiel do, e, išiel do banky, kde tá banka urobila inzerát na novinách, že ak si u nás otvoríte bankové konto v našej banke, tak dostanete aj zbraň. On došiel do tej banky, že dobrý, že chcel by som, chcel by som si vytvoriť bankové konto. Dobre, a, a, a aký typ? No, e, také, e, ku ktorému dostanem aj zbraň. Že OK tak vyplnil nejaké papiere, tá banka urobila background check, čiže uh, uh, kontrolu, pozá, kontrolu vlastne tej osobnosti, lebo, lebo oni mali licenciu aj na, že sú banka a že sú aj predajca zbraní, takže môžu robiť uh, uh, kontroly uh, ľudí, či môžu držať zbranie. A ten človek naozaj, ako on tú zbraň dostal a on vyšiel z banky so zbráňou v ruke. To je len jeden prípad. Ďalší prípad, dva roky starý článok, kde chalan, 20-ročný chalan si kúpil v obchode, vo Walmarte, zbraň AR-15, to je presne tá zbraň, ktorá bola použitá pri týchto masakroch, a vyzerá úplne presne takisto ako M4, respektíve M16, čo je tá americká...
0: Uh... automatická zbraň.
1: Áno, áno, vojenská zbraň že táto R-15 nedokáže strelať plne automaticky, dokáže strelať iba, iba e, poloautomaticky. E, no, keď máš toľkoto zbraní a takto ľahko sa, dostane, e, sa dostanú ľudia k zbraniam a mm-hmm. zároveň máš tú spoločnosť takto chorú, ako americká spoločnosť je, tak sa potom nemôžu ľudia čudovať, že tam majú e, také, takéto streľby. Na druhej strane máš e, veľa zbraní vo Švajčiasku. Údajne, že? Tam, sa, tam tiež sú ľudia relatívne e, vyzbrojení. Doma majú zbranie a takéto, takéto strelby a vraždy a toľko, toľko e, mŕtvych pomocou strany zbraní nemáš. Ale to podľa mňa je kvôli tomu, že tá spoločnosť a tá krajina nie je chorá.
0: Uh, áno, ale tak je to prejav, prejav choroby tej spoločnosti, ale samotná držba zbraní, no ľudia, ne, nezabíjajú zbrania ako také. To je zase ako môj názor, aj, čiže ja som zastancom tých amerických práv a slobod, aj, takže, tak, e... tak tu sa asi zase zhodneme, že sa nezhodneme. <laughs> v každom prípade je to podivuhodné, keď sa vrátime k tomu FBI, že skutočne v niektorých prípadoch, treba z Dánsku, hej, policia, policia alebo, alebo v tých krajinách Benaluxu, Polícia normálne čekuje čo kto napíše na Facebook a oni sú schopní uprostred noci zaťukať, že tam a tam ste napísali to a to hej, a proste minimálne varujú hej, že, že toto teda nie hej, a podobne alebo že je to porušenie zákona hej, okamžite akože sa robia takéto obštrukcie a pokiaľ viem tak v Amerike všetko sleduje NSA, FBI a podobne povedať, že vyhráška s braňou nie je dôvodom na ďalšie konanie. Znamená, z môjho pohľadu, ako keby si to naopak aj jednoducho prijala ako vyprovokovať týchto ľudí. Neviem, neviem, čo, čo k tomu, neviem, čo k tomu
1: povedať. V skratke, keď si porovnáš iné krajiny Uh, tak uh, toľko, toľko uh, mŕtvych stránov zbraňou nie je nikde inde len, len v Amerike. Aj keď si to porovnáš na, na obyvateľa. Hej. Takže je aj nejaká databáza videl som stránku, kde uh, uh, sa sleduje, koľko ľudí zastrelili policajti. Policajti. To, uh, keď, to človek nikdy nemôže vedieť, uh, či, či náhodou ten policajt si, si nezmyslí, že že akože videl, že ideš na ňo tasíť zbraň alebo niečo zastreliť a ten policajt, ten policajt bude v práve.
0: Áno, toto je, uh, toto je niečo, že čo um, jednoducho ukazuje, uh, akým spôsobom sa tá Amerika zmenila. A keď to bola krajina povedzme tých slobodných občanov, dajme tomu tých 19. storočí uh, a začiatkom toho 20. storočia, tak uh, vtedy, uh, vtedy to bolo... Uh, Takže mať tú zbraň znamenalo byť svojím spôsobom nezávislý od vlády. Hej. Čiže vláda musela na túto, niekde tak v pozadí hej, musela na túto úlohu, úlohu zbraní myslieť. No ale ako náhle sa zo štátu stala postupom viacej, stále viac kontrolujúca nejaká entita, tak sa to začalo stávať povedzme, ako si povedal, že tá spoločnosť je stále viac a viac chora. A doslova chora, nech si ľudia aj vygooglia o to, o
1: americkej o, o kríze opioidov. To sú, to sú lieky, ktoré sú predpisované, a predpisované aj doktormi, a ktoré, na ktorých človek môže byť doslova závislý. A keď si človek nájde niektoré tie články, niektoré štatistiky, tak uh, američanie už sami hovoria, že majú opioid crisis, čiže krízu op- opioidov, liekovú krízu, kde toľko ľudí je závislých na týchto liekoch, na drogách a keď do toho prilátaš ešte všetky tie zbranie, ktoré, ktoré si môžeš kúpiť...
0: A ešte aj drogy, samotné drogy, čak, hej, to, tam sa proste distribuje všetko hore-dole, od tak. nejakej marihuany až po heroína, kokain a nejaké ďalšie ešte horšie drogy. Uh, no ale tak aspoň niek- tie niektoré krajiny už začali legalizovať marihuanu skončí to podľa mňa úplnou legalizáciou drog, hej, čiže
1: Oh, počkaj, myslíš si, že dekriminalizácia, legalizácia marihóny je cestou k legalizácii drog?
0: Uh, nie, myslím si, myslím si, že skôr alebo neskôr sa to v takejto spoločnosti, ktorá je uh, takto chorá, uh, zvorejne na to. Pretože pomocou drog je možné veľmi jednoducho a ľahko ovládať ľudí. A um, takýto nástroj si jednoducho ne- nenechajú zobrať. Uh, uh, a nenechajú to mafii.
3: Uh... Boj
1: proti drogám, ktorý Amerika odštartovala tuším na začiatku z 80 rokov tak nejako tak spôsobil len to, že cena drog, drog narástla, tým pádom majú z toho viacej dealery a výrobcovia tých drog a väznice máš plné. A, a sú firmy takto tak Väznice v USA sú, sú prakticky všetky súkromné. No, privátne spoločnosti. Tak, privátne spoločnosti, ktoré majú záujem na tom, aby ich väznice boli plné. Lebo dostávajú aj štátnu podporu uh, na každého väzňa a tak. Zkrátka, za každého väzňa, ktorého máš vo svojej väznici, dostávaš peniaze. A teraz si ešte predstavte, tieto súkromné spoločnosti idú na burzu tak čím, sa viac, čím viac sa týmto spoločnosťam darí,
0: tak áno. Ašak, áno ja viem, Ašak, ja to poznám. Ale tak, proste takže, je, to, a... je to úplne absurdná, zvrátená situácia. A... My sme to tu napreberali v nejakých tých právnych uh, debatách, uh, ktoré sa tu vedú na slobodnom vysielači. A tiež keď si človek uvedomí, že väzenstvo je nástroj, mocenský nástroj štátu, zbaviť sa toho znamená zbaviť sa suverenity ako takej. Čiže štát sa stáva vlastníctvom súkromných spoločností, keď to takto poviem. A toto nie je nič iné. Nemôže sa armáda, nemôže sa policia a podobné zložky... Ano, Nemo- nemôže, sa to, nemôže sa to štát Len tak zbaviť Potom to nie je štát Vieš,
1: ale sú prípady Kedy tieto spoločnosti
0: Podplácali uh, sudcov
1: len, A to len s cieľom Aby tých ľudí Obžalovaných, obvidených dostali do basy No, to, si že... zober, to si zober, že ty ideš alebo niekto z tvojich príbuzných ide do basí len preto, aby si tam bol, aby si naplnil kapacity a štatistiky.
0: No a, a dostane sa tam človek za prekročenie rýchlosti na ceste, Albo za,
1: alebo, 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 alebo za Mariu Hanuk, za, za úplne, za úplne minimálne, minimálne množstvo idú na, na dlhé obdobie, idú, idú do vezenia, čo je jednoducho chore. Alebo zdravotníctvo, uh, Američania zarátávajú do svojho HDP aj výdavky na zdravotníctvo. To znamená, že čím čím máš viac ľudí chorých, tým máš vyššie HDP, tým sa ti akože ekonomika ekonomika darí. No tak to som ani ani nevedel. Áno, Američania zarátávajú výdavky na zdravotníctvo do,
0: do HDP. <laughs> tak to je dobre je to, Takže majú záujem to... na tom, aby, aby boli čím drahšie všetky náklady. Áno. Presne tak, presne tak.
1: Takže... Mm, takže toľko asi QSA čo, čo hovoríš na Olimpiádu? Hmm? Sleduješ to nejako?
0: Ja sa na to hrozne
1: bavím. Čo, mňa, mňa teraz zaujala jedna informácia a to, že uh, máme tu prvé podozrenie z dopingu na olympiáde. Odkiaľ? Hm. Z Ruska. A teraz, a teraz, že vieš, v akom športe mal ten Rus dopovať? Áno, v karlingu. V karlingu, to je ten šport, kde po, po lade uh, šúchaš, uh, alebo had, no, šúchaš tie kamene a tvoji kolegovia zametajú pred tým, pred tým kameňom ten hľad, aby to išlo rýchlejšie. Ako ja sa chcem opýtať, nevyznám sa v tom športe nejako veľmi, ale čo dokážeš túto nadopovať?
0: O, nedokážeš, nedokážeš prakticky nič. Meldonium, ktoré bolo použité ako, ako droga, je sice niečo, čo umožňuje, ako zlepšenie výdrže, pretože Meldonium používali napríklad Rusi v Afganistane, aby lepšie zvládali výšky, nadmorské výšky v tých vysokých horách, aj aby boli stále čuli a tak ďalej v dobrom zdravotnom stave. Ale športovú výkonnosť to nezlepší. Aj to je podstatné. To Nemá nejaký zásadný, zásadný účinok na zlepšenie výkonnosti v tomto športe. A keď si človek pozrie, že akí ľudia, ľudia, ľudia tam športujú alebo teda reprezentujú, tam sú kľudne 35-40 roční, roční ľudia v tých družstvách. Hej? Pretože no. jediné, čo treba, je mať cit nič iné.
1: Cit v ruke, žiadna kondička, nič, nič netreba, ako, alebo naozaj niekto bude brať droky len preto, aby rýchlošie zametal. <laughs> hej? A potom čítal si ten článok o nóroch, že a, aké oni používajú povolené, no, aké oni používajú povolený doping. No,
0: to, je, to je ako nonsens, aj?
1: No, I, tak, aby, aby posluchači vedeli, tak Nori, Norsko je krajina, ktorá má najviac olimpijských medailí uh, zo, zimných, o, zo zimných olimpijských hier vôbec. Predbehli aj USA, aj Rusko, aj, aj Čínu. A 44 zlatých medailí Nórom vyhrali astmatici úplne vážne, 44 zlatých medailí zo zimných olympijských hier majú nóry pomocou astmatikov. O títo astmatici používajú lieky, ktoré bojujú proti astme tak, že zväčšujú plúca. Zväčšujú objem plúc, teda sa im ľahšie dýcha. A toto... Ale toto už doping nie je. Le, takže podľa mňa je to niečo... Ako môže astmatik vôbec ísť, ísť na Olympiádu? Chorý človek, ten by mali skôr na Paralympiádu, nemyslíš?
0: No tak isté, akože... Ona to, toto je práve vec, z ktorej ja si robím srandu. Ej, to znamená, že na, na túto tému sa proste robia vtipy a vtipky, Ej, že, že nory mali ísť na tú Paralympiádu a nie na Olympiádu. Ale e, faktom je, že tento spôsob dopingu je legálny. To znamená, že stačí byť súčasťou tej skupiny, ktorá sa navzájom rozpráva, pozná, že my sme kamaráti a ty dostanú pečiatku. Hej, Ty môžeš brať tie lieky, či už sú to lieky na astmu, či sú to nejaké kortikoidy alebo nejaké látky na baze steroidov Hej, a, a potom tí ľudia vyzerajú tak, že majú a, o polovicu väčšie pľúca ako normálny človek alebo športovec, a, že majú o polovicu väčšie svaly. A potom žena, a, teoreticky žena, má väčší biceps ako ja, má stehno. Hej, a Aj, je to, to absolútne v poriadku. Ale je to len zásluhu toho, že je súčasťou tej organizovanej skupiny a ja tomu hovorím mafia, hej, alebo nič nejako mafia to nie je. Aj, každý, kto nie je členom tej mafie, bude potrestaný aj, a tým pádom uh, Rusy uh, dopujú.
1: Zase na druhej strane, na druhej strane, keď uh, si zoberieme, že Rusy uh, sa, sa odvolali kvôli ich kvôli dopingu, podporované štátom a proti tomu, že boli 40 boli vylúčení z zimých olimpijských her v Pjongčangu a, tak ten arbitrážny súd tuším oslobodil nejakých 25?
0: 28 tak,
1: 28, tak nejako a zvyšok nejakých 13, 15 neviem koľko? 11 11, tak 11 uh,
0: neoslobodil Nie, znižil, znížil trest, trest oni mali všetci doživotné tresty Aj to znamená už nikdy v živote žiadne športovanie pod lavičkou tých federácií a tých 28 oslobodil úplne No,
1: ja som, čítal niečo, ja som čítal niečo iné, že vlastne neoslobodil úplne všetkých, oslobodil iba tých 28 a...
0: No, a... Tých 28, tých 28 oslobodil úplne, žiadna vina, hej, že proste žiaden doping nebol dokázaný, a oni, ale oni mali predsa doživotnú diskvalifikáciu a tých oslobodil úplne, hej, že sú nevinní. Dobre, a teda si zober tých zlištých 11. Tam im, tam
1: im teda asi nejaký doping dokázali.
0: A, áno, ale povedal, že je neúmerné kvôli jednému dopingu, lebo to je a, princíp rovnosti pred zákonom. Keď a, všetci ktorí dopujú, dostanú na báze rovnakej rovnakého dopingu, čo im trest jednu sezónu, dve sezóny, tak nemôžu nejakú inú skupinu tak definitívne vylúčiť, že už nikdy v živote. Takže im zakázajú len túto jednu olimpiádu, nič iné.
1: Súhlasím, dobre, ale ide mi tu o týchto 11 športovcov, ktorí na minulých olimpiádech v Sočí, v Rusku, mali nejaký doping A... Mne tu ide o jedno, že keď, keď už 11 ľudí dopovalo, tak to znamená, že to už bolo naozaj organizované. To už bolo naozaj organizované a to je niečo, čo sa ani mne vôbec nepáči. No,
0: problém, je, problém je, že podľa zákona podľa zákona, ty musíš... Nemôžeš mať princíp kolektívnej viny. Musíš dokázať no, každý jeden. 11 prípad. ľudí už je kolektív. <laughs> ale nemôžeš na základe toho odsúdiť celý kolektív aj to sa nedá, proste každému jednému musíš dokázať špecificky e, svoju vínu e, môžeš... ale,
1: počkaj, ale počkaj tu ide o jedno, že tých jedenáct dopovalo a na to už musel byť nejaký systém a to už musel byť nejaký systém a vyzerá to naozaj tak, že tí Rusi to mali až do úrovne štátu, lebo do toho bolo zapletené aj to moskovské nejaké laboratórium, ktoré im kontrolovalo vzorky a tak ďalej, tak
0: ale ďalej. Ale áno, áno, však to sa nikto nehádaj. No, chcem povedať len, len jednu vec,
1: že, že keď, keď toto už doping je vlastne niečo, kvôli čomu ja šport prakticky nepozerám, lebo je to už obrovská politika, sú v tom obrovské peniaze a drogy. A, a drogy, ktoré z toho športu robia niečo, čo, čo to pohodne ani nemalo byť. A ako sa to potom môže vôbec niekomu, niekomu páčiť? Keď naozaj Tour de France. 7 rokov uh, Armstrong klamal celému svetu, že nedopoval, pritom 7 rokov dopoval. Je, ja neviem, ale ja by že som fanúšik cyklistiky a Tour de France, aby som ešte ho pozbudzoval a čo ja viem, všetko, a celých 7 rokov a potom sa, potom sa dozviem toto, no i, neviem čo by som robil, ale to by, to by som bral ako 7, 7 rokov zabitých života. No, ako, ne, ne, človek človek nepozerá celý rok Tour de France, ale zkrátka, to je zabitý čas.
0: Uh, som ako poz- ja si absolútne ja súhlasím Aj jasný som, súhlasím Som
1: podvodníkov a klamárov Čo? Vyzerá to tak, že Rusí na posledných uh, olimpiádach v Soči naozaj boli a na, a na úrovni štátu Čiže, čiže ja normál, Aj súhlasím s tým, ako takto po, ponižili Rusko že odmietli im dať e, zástavu, odmietli im e, vlastne reprezentovať krajinu a možno že, mali, možno, že mali spraviť to, čo spravili na Paralimpiáde, ešte na nejakých ďalších súťažiach. Tí ruskí športovci nemali, e, nemali byť pustili na Olympiádu vôbec.
0: Hold, oh, v tomto sa asi nezhodneme. Ja som zástancom toho, že oh, treba riešiť oh, konkrétne prípady. A...
1: A nie, keď to už bolo organizované systémovo, že, že, to už bolo, že to už bolo na úrovni štátu, to už není, to už není o jednotlivých prípadoch, to už je o systéme, to už je o štáte.
0: Mm, ale to sú všetko nepriame dôkazy. Aj to znamená, že uh, áno, ja, ja viem, že uh, Rusko je krajina, kde sa to, 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 to organizovalo uh, v ďaleko väčšej miere. Známa uh, afera alebo kauza, myslím, že to bolo špil, uh, tento špígel ešte s nejakým ďalším si e, e, analyzovali staré vzorky na EPO, hej, ako na e, obohacovanie e, krvi hemoglobinom. A Rusko bolo jednoznačne na prvom mieste aj v týchto starých vzorkách. Hej, takže tá sa využíva, e, využíva tento e, systém e, podpory športu e, práve e, všetkými možnými e, no. spôsobmi, ale Vždycky to treba konkrétne dokázať a pokiaľ je tento spôsob organizovaný, teda spôsob podpory až na úroveň toho, že sa podporuje niečo nelegálne, no tak by som to neriešil tak, že sa to robí kolektívnym spôsobom. Bohužiaľ, ako toto nie je niečo, čo sa pokiaľ nie sú úplne jednoznačné dôkazy, len na základe nepriamých dôkazov, to nie je právo. Hej? To nie je právo to, že potom niečo, čo závania súdnymi procesmi z 50 rokov, hej? alebo nejakými mekartyovskými týmito. to. Je niekto Rus, hej, tak ho vylúčime len preto, že je rúsej. Nebudeme sa baviť, že či je čistý, alebo nie.
1: Ja som toho názoru, že keď to bolo organizované na úrovni štátu, tak celý štát nemal byť pustený na Olympiádu. Aby to bolo skrátka ukázané rázne a jasne, že takéto niečo sa nesmie opakovať, lebo ako si potom môžeš vychutnať ten šport? Naozaj. <súdňujem> 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 v- vieš prečo nepozerám futbal? No? lebo, lebo keď vidím tie padavky, jak tam filmujú páne bože ty sa ho dotkneš a on sa tam začne, on sa tam začne zvíjať na tom trávniku a oni to a ešte je aj to <laughs> že, že čo to je za padavku a, a jeho, um, čo, čo, to je, čo to je za klamára firm, filmára ktorý absolútne nehrá podľa fair play a potom sa to porovnaje s hokejom hokejistovi vybiješ zub, on pokračuje ďalej to je šport to je sport, je niečo, musíš aj vydržať a dokázať. A nejak, hej, ty to, to si môžeš nájsť, to si môžeš <laughs> nájsť na, na internete, na YouTube. Uh, fut, futbal, teraz neviem, v lige to bolo, ale uh, na trénera nejakého mužstva dopadlo, a teraz vážne, papierové lietadlo. Uh, obšlu, obšuchlo sa o jeho, o jeho hlavu papierové lietadlo, ktoré niekto hodil z tribúny. Vieš, čo spravil? Lahol, akože lahol si na zem a zvýval sa bolesti. <laughs> no, to asi nájdite to, 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 to je niečo vieš, a toto sú športovci ktorí majú niečo vydržať to sú, to sú klamári, padavky, ktorí nehrajú podľa fair play čiže a keď ešte do toho dodáme ešte nejakú korupciu že nebodaj nejakí rozhodcúria sú podplatený. podplatení to, vieš, ako si potom máš ten šport vychutnúť
0: hold veľmi ťažko no tak <laughs> no. <laughs> Uh, dáme si pesničku po pesničke sa uh, vrátime uh, vrátime naspäť
2: Jej probě, že to neskončil, pře to trvá, jsme černí anděle, tak jsi byla Sex je náš. Daj kapky svojců třídel, nevnímáš zbytky oprávených jídel. Středoběk neskončil, středoběk trvá. Jsme čarní anděle, ty si byla prvá holka. Sex je náš, dělá dobře mě i tobě. Oč je náš, baby odříkej až pro mě. A tu svou víru neobrátíš, má krev v tobě nevíš. O kříž se teď neopírej, spoříš v téhle době. No, no, že doběk neskončil. Jste trvá prvá Jsme černý anděle A ty byla prvá holka hey. yes. Sex je náš Padaj kapky z odsoučítel Nevímáš Světky odrávených zvítel A tu svou víru neobradíš, Má preč prouhý v tobě Nevíš, opříč se teď neopírej Skoříš v téhle době No, no, jste do věk neskončil Jste do věk prvát Jsme černý angele Ty si byla prvá oka. Červenie knes končilo 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 Červenie
0: knes končilo Červenie knes končilo Červenie Jednu pesničku. No, došla jedna otázka, že ohľadom oh, mojich, môjho názoru na strelné zbranie. No, ja sa k tomu nevyjadrujem, oh, viac menej oh, kvôli tomu, že každá krajina má svoj oh, vlastný oh, spôsob oh, presadzovania držby strelných zbraní. Mne v celku vyhovuje spôsob organizácie tejto oh, činnosti, respektíve oh, vlastnenia strelných zbraní, tak, ako je to u nás. To znamená, že je možnosť získať strelnú zbraň na vlastnú obranu a použiť ju, pokiaľ dôjde k situácii, ktorá opravňuje tohto držiteľa, použiť túto zbraň. Je to niečo, čo by malo byť zachované a v tomto, v tomto ohľade som plne, plne podporujem Združenie vlastníkov strelných zbraní Legistelum, ktoré sa... Týmto tým zaoberá a snaží sa obplyvňovať, ako lobisticky ovplyvňovať treba zákonodarcov a vystupuje proti tomu, akým spôsobom chce, chce Európska únia vlastne riešiť túto situáciu, to znamená zrušiť držbu strany zbraní súkromnými osobami. Toto je niečo, čo je skutočne ďaleko ďaleko začiarov a mne to pripomína jednoducho ten prístup totalitných režimov, ktoré prvé, čo urobia, je, že zoberú ľuďom zbrány.
1: No, okay, si tam? Tak som, som, som. Rozmýšľam, že OK, chápem, to beriem, že človek by mal mať právo kúpiť si zbrani, ale nemal by mať právo kú, kúpiť si Uh, poloautomatickú polo- útočnú pušku, ktorá vyzerá ako vojenská, plne automatická. To je prvá vec. A druhá vec, nemôže to byť také ľahké, že dojdeš do banky si konto a vyjdeš z banky zo uh, so zbraňou v ruke, respektíve ti uh, kúpa zbranie trvá 5 minút a môžeš mať tých zbraní aj 16, čo mal m- m- pedok, pedok, ten, čo vstrelal v no, no, Los no, no, Angeles. Hej. On mal 16 v legálnej držbe. To, Ako To myslíš povedať,
0: že to je na obranu? Takto, k tomu sa nevyjadrujem. Ja sa vyjadrujem zásadne k tomu, čo je tu na našej pôde. Som zástancom vlastnenia zbraní súkromnou osobou a to, akým spôsobom sa si to jednotlivé krajiny budú riešiť, by malo vlastne vyplývať z tej situácie, ja neviem, tej spoločenskej situácie v tej konkrétnej krajine. Keď si zoberieš tak... Naj, doslo, skoro najmilitantnejšou krajinou na svete uh, je Švajčiarsko. Hej? A pritom je tam úroveň priamej demokracie asi najlepšia uh, na svete, hej? čiže ľudia sa tam uh, skoro až povinne zúčastňujú tých rôznych uh, miestných referendáv alebo kantonálnych, alebo iných, uh, kde uh, preberajú na základe informovaného uh, informovan, informovanosti veľmi uh, dobre zorganizovanej informovanosti, rôzne zásadné otázky, napríklad pred dvoma rokmi sa vzdali účasti v Európskej únii, jednoducho si to zrátali. Neoplati sa nám to, už sa o to nebudeme snažiť, dajte nám s tým svetý pokoj. Je to krajina, ktorá je militantná v tom, že majú neutralitu. To znamená, že Neutralita neznamená to, že sa zbavíme zbraní. Neutralita je naopak nesmierne drahá, pretože uh, ak chce niekto byť neutrálny, tak musí mať uh, takú zásobu zbraní a musí mať tak vysvičené obyvateľstvo, aby každého odradil. Ej, teda nie, že sa ubráni, ale že uh, náklady na dobitie takéto krajiny budú tak vysoké, že sa to nikomu neoplatí. A toto presne robí Švajčiarsko. Čiže každý každý človek, teda každý chlap, ktorý má tú bránu povinnosť, tak bude mať zbraň. Čiže je to podobné ako treba v Izraeli, kde chodia povedzme aj na kúpalisko so zbraňou. A čo sa týka držby strelných zbraní, tak Izraeli tiež už začínajú uvažovať týmto spôsobom, že bude možné mať teda nielen pre tých ľudí, ktorí slúžia, hej, že sú súčasťou armády, ale že normálne už aj súkromníci. To ináš málo kto vie, každý si myslí, že v Izraeli má každý zbráň, ale nie je to pravda. To hej, situácia, aká je vo Švajčiarsku, je skutočne ojedinila.
1: A preto si to aj môže dovoliť, lebo má do- dobrú ekonomiku, a tá spoločnosť naozaj, že by som povedal, že nie, nie je chorá, neviem ako som na tom s drogami, ale keď, keď máš také obrovské rozdiely ekonomické medzi bohatými a chudobnými ako sú v Amerike, tak ako môžeš dať do takej spoločnosti toľko zbraní?
0: Uh, Potom... je, to, je to vec Ameriky, to by si mali riešiť oni sami. To je pravda. To je, je,
1: je, je úplna pravda. Je to interná záležitosť Ameriky a nikto by sa k tomu nemal nejako vyjadrovať, možno nejaké uh, rady alebo takéto niečo. Uh, keď Amerika požiada o radu, respektíve nie, ke, keď bude chcieť skopírovať nejaké zákony, daj, akože toto to v pohode. Je to interná záležitosť USA, ale, ale očividne to, čo je v USA momentálne nefunguje.
0: No, to v, tomto, v tomto je ako skutočne veľký problém. Rozhodne by som nechcel, aby sa bez hlavo nejaké modely presúvali z jednej krajiny do druhej. Neviem si predstaviť, že by treba záložáci u nás chodili so zbraňou, tak ako chodia švajčiari, proste na bicykli, človek normálne s dosamopalom ide ide na cvičenie aj do kasárny, alebo proste tak ako v Izraeli, že nejaká baba v bikinách a opasaná nejakou plnou automatickou puškou niekde na pláži, aj, to by sa mi nepáčilo. A ja proste uznávam to, že sa u nás vyvinul nejaký model držby zbraní, ktorý je v Česku a na Slovensku jeden z najliberálnejších v Európe, čo sa týka možnosti dostať sa k tým zbraniám, ale zároveň je veľmi prísny a striktný pri tom výbere ľudí, ktorí si tú zbraň budú môcť dovoliť. To znamená, sú tam sú tam administratívne prekážky, psychologické vyšetrenia. A keď už teda tomu človeku dajú do ruky zbraň, tak akékoľvek pochybenie typu, ja neviem, že dostane človek podmienku, tak už oprávňuje políciu zbraň zadržať. Hej? A toto je niečo, s čím ja súhlasím. Proste zbraň bude, budú mať u nás, v našom systéme ľudia, ktorí sú dostatočne zodpovední, dostatočne preverení ale pokiaľ splní tieto, tieto nejaké základné kritéria, tak má mať možnosť tú zbraň vlastniť, ale nielen vlastniť, aj ju použiť.
1: Dobre, a súhlasím,
0: súhlasím, a e,
1: rozšíril by si to až na poloautomatické zbranie. No
0: Utečné pušky? To je vec debaty. To nikdy, to nikdy nemôže človek povedať. V čom sa líši puška tohto typu od nejakého, ja neviem, lebo rôzne nejaké tie pištole umožňujú veľké množstvo zásobníkov. V princípe tieto polautomatické pušky sú riešené tak, že treba stále stláčať kohútik. Tam nie je rozdiel medzi pištoľou a medzi puškou. Akurát, že to má možno väčší zásobník, ale aj do tej pištole ja si viem strčiť zásobník videá sú, koľko koľko si človek praje, že do pištole si dám polmetrový zásobník a ten budem strieľať jednu dávku za druhou. Tak toto si nemyslím, že je práve to, čo je hodné kritiky. Ja si myslím, že je nutné sa vlastne baviť len o tom, že či občan má právo držať zbraň a použiť ju, alebo nie. No takto by má mať právo každý. No podľa ústavy áno, ale podľa Európskej, teda podľa Slovenskej ústavy áno, ale podľa Európskej únie už nie. Hej, to znamená, že o, aj vzduch, na vzduchovku bude treba zbrojný preukaz.
1: Tak to sa dostávame z extrému do extrému. A toto to, <laughs> je proste... sa zhodneme, že sa zhodneme.
0: Áno, a, a toto je ale... Uh, toto je z môjho pohľadu, to je príznak totality, vieš. Uh, to, to, je, je, to, je, to je niečo, uh, čo ja neustále uh, opakujem. Uh, že Európska únia bola postavená, keď sme my vstupovali do Európskej únie, bola postavená na tom, že je to spoločenstvo krajín, ktoré zdieľa určité hodnoty, ale zároveň každá krajina si ručí za všetko sama, spravuje si všetko sama a tam, kde je to výhodné, budeme zdieľať nejak synergicky tie spoločné zdroje a budeme sa snažiť ako spoločne postupovať. OK, No, o tomto bolo vlastne referendum, jediné úspešné referendum na Slovensku a do takejto Európskej únie sme vstúpili Lenže Lisabonskú zmluvu, čo je vlastne ústava a ktorá dáva netušené právomoci a dokonca umožňuje aj väčšinové hlasovanie, čiže prehlasovať v otázkach rôznych, či už migračnej politiky, alebo zahraničnej, alebo vojenskej politiky, tak si Európska únia môže Vlastne, uh, prideliť uh, tieto rôzne právomoci bez toho, aby sa to treba Slovensku, Česku, Polsku, Maďarsku alebo ktorejkoľvek inej krajine páčilo proti vôli tej krajiny a prinútiť túto krajinu. A uh, toto je niečo, uh, kde uh, táto legislatíva o zbraniach veľmi dobre zapadá. Ej, to znamená, že uh, teraz uh, všetky krajiny sa budú musieť prispôsobiť uh, tomu, povedzme, názoru, ktorý zasnel z Bruselu, že vy nemáte právo sa brániť a chrániť. A keď vám tu pošleme teraz väčšinovým hlasovaním 100 tisíc migrantov, ktorí vám zmenia bezpečnostnú situáciu z A na B k horšiemu, tak vy sa budete musieť spoliehať na policiu, ktorá ale bude chrániť naopak ja neviem, skupiny typu Antifa alebo niekoho ďalšieho a bude chrániť v podstate tých privandrovacov alebo nejakých ďalších oproti väčšinovému obyvateľstvu a my nebudeme môcť robiť nič.
1: Som videl teraz pekný obrázok, keď si ma už, keď si, keď si spomenul do tých pristihalcov, že rozdelený tak na tri časti, že Európan stojí, sedí, sedí za stolom a hovorí moslimovi vítajte v Európe Hej, čiže privítal akože, ako že je a dobre v poriadku. Druhý, druhá časť. Moslim sedí za tým istým stolom a hovorí skupine moslimov, v Európe. A potom posledný. Moslim sedí za tým, e, za, za tým stolom a Európanovi hovorí, žiadnych neveriacich tu nechceme.
0: No, ono, to v princípe už dneska takto začína fungovať bohužiaľ miesta, kde začínajú prehládať, si tvoria vlastné zákony. či to sú tie rôzne nogov A tam dochádza k tomu white flight, tomu úniku bielých, úteku bielých. A white je niečo, čo je dá sa povedať už desiatky rokov známa záležitosť a nikto s tým každý sa z toho bojí ako čert kríža. Aj, to je v podstate od tej, o tej o známej reči Enocha Pavela, potoky krvi, tak on to tam opísal, aj, že dochádza k tomu, že dojde nejaká kultúrne neprispôsobivá skupina a tá jednoducho vyženie všetkých naokolo, a celý ten región sa postupne alebo celá tá oblasť začne e, postupne napúčiavať tým, že prichádzajú stále noví a noví, že dochádza k neustálemu nárastu e, počtu obyvateľov tejto komunity. To nemusí byť len moslimovia. E, konkrétne v tejto e, reči tam išlo o Černoch z e, Afriky, e, že ktorí si doslova opanovali e, tú nejakú štvrť a vyhnali všetkých obyvateľov. Nemalo to nič spoločné s moslimami. Išlo o kultúrne neprispôsobivú časť obyvateľstva. Tak, ešte predtým, až prejdeme do
1: no, no, tej hlavnej téme. A, zachytil si, že odstúpil minister zahraničných vecí Holandska?
0: No, no. Halve. no, Halve. no sa to hrozne páčilo. Zakého z akého dôvodu? Viem, viem, viem,
1: lebo on, tuším, pred dvoma rokmi alebo kedy, hovoril, že začul Putina na nejakej akcii hovoriť o tom, že sníva o Veľkom Rusku, kde, chce, kde si chce podmaniť Ukrajinu, Bielorusko, po Balske štáty a Kazachstán by bolo tiež dobre mať. A nakoniec zistil, alebo nejaký investigatívny novinár zistil, že tento halbe zíl strá sa volá, a, že tento halbe na tej akcii nikdy v živote nebol. Tak ako mohol počuť Putina niečo takéto rozprávať a teraz keď, keď už bol asi rok ministrom zahraničných vecí Holandska tak sa priznal, že vlastne že si to vymyslel. Tak potom po verejnom tlaku odstúpil. To je, to je, to je ako krásny príklad z toho ako, ako uh, sa z, tej, z toho z tej, tej protiruskej vlny stala úplne, že až móda. Uh,
0: to je ináč ešte horšie. Ja som si dohľadal tieto informácie. Uh, a uh, ono to bolo tak, že jednak uh, on počul niečo podobné, uh, ale to dezinterpretoval, aj, čiže zle pochopil to, čo počul. Počul to tak, ako on chcel. Aj, čiže to je ten známy výrok, že rozpad Sovieckého zväzu bol najväčšou geopolitickou katastrofou, čo všetci áno. interpretujú, že to, že to je vlastne výraz Putina, že ide obnoviť sovietský zväz. Áno, áno. On v tejto súvislosti len hovorí, že neviem koľko desiatok miliónov Rusov ostalo za hranicami. Zodňa na Zodňa na deň. Zo na deň Ocitli sa úplne na, na, bez akýkoľvek opory. V zákone bez všetkého... Proste preťali sa všetky putá a nemohli s tým robiť absolútne nič. A v pobalských krajinách, čo je ďalšia vec, sú dodnes e, títo Rusy e, e, občanmi bez e, možnosti treba zvoliť. E, nemajú, e, nemajú práva občanov, nie sú rovnoprávnymi občanmi. <laughs> Však to je nonsense hej? a nikto s tým nič nerobí. To je prvá vec. No, druhá vec v tejto súvislosti je, že už v januári o tejto veci vedel e, e, ministerský predseda RUTE a on povedal, že je síce fakt, že on tam teda nebol, ale bez ohľadu na to, že čisto vymyslel alebo nie, činy Ruska presne zodpovedajú tomuto príbehu. A to znamená, hneď tam vymenoval Ukrajinu, netam tam vymenoval Krím a Donbass a tým pádom a že ohrozovanie pobalských krajín. Hej, to znamená, že celá táto... Uh, fanta- fantasmagorická hej, uh, nejaká propaganda im tak vliezla pod kožu, že už je jedno, že, uh, či uh, sa dokáže, že ten príbeh je pravdivý alebo nepravdivý, aj tak uh, oni tomu proste budú veriť. On síce musel odísť, ale ten príbeh, podľa mňa, žije v hlavách tých ľudí a uh, bez ohľadu na to, že on odstúpil, tak aj tak si budú myslieť, že však ani nemal odstúpil, alebo však hovoril len pravdu. A je jedno... Je jedno, že či, či tam bol alebo nebol. A ten Putin je proste zviera, hej, že, ktoré uh, treba nejakým spôsobom zlikvidovať a neveriť mu a tak ďalej. a tak ďalej. To už zase pripomína toto wishful thinking. Čiže rozmýšľam
1: <laughs> tak, ako chcem, aby bolo. Respektíve hada požírajúci si vlastný chvost.
0: No a toto je v
1: tom zmysle, síce... že, že, že toto je niečo keď takto budú pokračovať a keď, keď toto budú aplikovať aj naďalej tak to ich, to ich zožerie to, to,
0: to jedného dňa skončí veľmi zle No a skončí to veľmi zle pretože napríklad aj celá tá, ešte nikdy v živote som nepočul vyšetrovaní jednej leteckej katastrofy, ktorá by trvala 4 roky a zaoberala sa nad tým medzinárodná komisia vydávala stanoviska a tak ďalej a tak ďalej aj, a Polsku? Nie. V roku 2014 došlo k tej zostrojenému letu MH17. Aha, no nad Ukrajnou, hej. A nad Ukrajinou. A toto, toto sa vyšetruje, v úvodzovkách vyšetruje, čtvrtý rok 4 rok sa vyšetruje táto letecká katastrofa a nie sú žiadne závery treba povedať, že bežne. Bežne sa vyšetrujú takéto veci, ja neviem, pár mesiacov povie sa, čo sa stalo, zavrie sa a ide sa ďalej. Takže toto je na politickú objednávku, kde Holandsko je priamo účastné celej tejto propagandistickej akcii a tým pádom vlastne oni sa zobudzajú a zaspávajú s myšlienkou, ako poškodiť Rusov. Je jedno, akým spôsobom, ale o, toto je tak.
1: Ale tak, keď to, keď, keď to budeš mať v, vo všetkých uh, mainstreamových médiách tieto informácie, hoci aj nemusia byť pravdivé, môžu to byť len konšpirácie, respektíve po, uh, mainstream používa slovičko špekulácie, tak keď to začnú používať všetci na tí ľudia tomu uveria. Tomu veria. Však vie, aké sú štyri hlavné piliery propagandy? No. A, docent Koukolík. Český docent Koukolík má prednášku a na YouTube si ju môže pozrieť. Spourá deprivantu. A deprivant je nekriminálny psychopat. A, a to vlastne vytvoril docent Koukolík, tento pojem deprivant. To sú ľudia, ktorí sú závislí od moci. Je to veľmi dobrá prednáška, každému ju odporúčam spovra de- deprivantu od docenta Koukolika a tam hovorí aj o propagande a propaganda má na š- štyri základné piliere uh, jednoduchosť útok na city útok na predstavivosť a opakovanie toto sú štyri základné piliere propagandy a keď budeš stále opakovať že Rusi sú vinní, Rusi sú vinní, Rusi sú vinní a budeš uh, uh, dávať uh, podávať túto informáciu jednoducho, budeš ju opakovať, budeš ešte dávať informácie alebo nejaké rozhovory s tými pozostalými, čiže budú, budú možno plakať a podobne. To sú útoky na city a útoky na predstavivosť, že čo by z neho mohlo byť, keby prežil a tak ďalej. Tak ďalej. To spĺňa všetky štyri základné piliere, tak ľudia tomu potom naozaj, naozaj uveria a nielen nie tomuto. Rôznym iným veciam, kde keď si... Keď si zoberiete tieto štyri základné piliere, teraz opakujem ešte raz, uh, jednoduchosť, útok na predstavivosť, útok na city a opakovanie, tak keď toto, bude, keď toto aj poslucháči budú vidieť aj v správach, stále sa dokola omiela to isté, tak to si potom môžu uh, označiť ako propagandu a ľudia tomu, tie jednoduchí ľudia, ktorí nemajú čas sledovať tie, počkej, ale si to nazval, komplementárne médiá tie komplementárne médiá respektíve alternatívne alebo slobodné médiá nezávislé médiá tak keď budú sledovať len ten mainstream, tak potom naozaj tomu uveria
0: Mm, to mne, je, ja, mne je to absolútne jasné ja, Bohužiaľ ako ne, nepozerám tieto uh, týto médiá ani, uh, ja neviem, televíziu rozhľad a tak ďalej, maximálne si pozriem nejakú diskusiu uh, politickú ja, a podobne
1: Ja spravy pozerávam pravidelne a to preto, aby som vedel, čo si uh, plebs myslí a čo? <laughs> to je jedná vec druhá vec, čo chcú aby som si myslel a, aby sa, a, aj, a tretí dôvod, poznaj svojho nepriatela.
0: No a sám musíš vidieť, že sa, to, čo sa tu na deje, tak je proste des. Je. Yeah. No? Yeah. Dobre, Nič tak ne, ne, poďme, na poďme, poďme na tú hlavnú tému. Takže hlavnou témou dneska je, akým spôsobom sa začali hýbať alebo sa hýbali v minulosti a súčasnosti kryptomeny a čo to znamená a či to má nejakú súvisť s ekonomickými pohybmi. Aj, takže je to tvoje, takže povedz ty, ako to ty vidíš.
1: No tak udialo sa veľa vecí za posledný týždň, aj, 2, aj 3. aj tri. Prvom rade si myslím, že kryptomeny našli svoje dno a pre mnohých už začali byť také lasné, že ich začali znova nakupovať. Čiže z tých historických alebo z tých obrovských maxim, kedy jeden Bitcoin stál 16 000 eur. No,
0: skoro so, až 20 000, nie? Pozor,
1: a to je, to je v dolároch. Ja v dolároch. 16 000 eur alebo skoro 20 000 dolárov, tak sa to potom prepadlo na nejakých okolo 5 000 eur. Uh, tak teraz to už znova rastie, je to okolo 9 000 mm-hmm. na eur na späť. A myslím si, že už, že už to. Tých 5 tisíc e, bolo dnom, bolo, to, bolo to, na, to na nižšou hranicou a začali, začali to potom mohli špekulanti, investori na, nakupovať znova, lebo to už, už to bolo pre nich príliš lacné. A tento stav, kedy to už rastie, už to trvá nejaký ten týždeň, dva, takže zdá sa, byť to, byť, zdá sa to byť už stabilné. Ďalšia vec, čo ma veľmi zaujala, bolo ako to minulý týždeň, ako brutálne uh, padli americké burzy. To bol, bolo to minulý týždeň v pondelok. Alebo pred dvoma týždami už v pondelok. Pred dvoma. Pred dvoma týždami v pondelok, uh, kedy Dow Jones, hlavný americký index, zažil najväčší jednodňový pad uh, v histórii. Uh, to je... Tam, tam, možno, tam možno vidno, uh, vidno to... Ako, ten, ako tie burzy a ten finančný svet e, absolútne neopisujú e, reálny svet, že je to nafúknuté a nemá to sp- nič spoločné s tou reálnou ekonomikou a zkrátka e, zo dňa na deň sa to prepadne o nejaký veľký počet podov, tak otázka potom znie, že čo to má spoločnosť s tou reálnou ekonomikou, keď nám všetci ekonomickí analytici hovoria, že sa máme na tom veľmi dobre
0: a ekonomika bude rástať. Ono, čo, ja, toto je ináč veľmi dobrá vec, vieš kvôli čomu, lebo um, títo všetci analytici hovorili, že do kryptomien sa nesmie a nemôže investovať, lebo tá volatilita ako tá premenlivosť je proste tak veľká, hej, že nikto, um, že to nemá súvis um, s reálnou ekonomikou a proste je to čistá špekulácia a solidný investor um, na tomto to môže len zahučať. Lenže Dow Jones presne spravil to isté. Je to, je
1: to, je to tak a podľa mňa to pôjde ešte nižšie, lebo keď si zoberieme, koľko mal Dow Jones 2008 pred pádom, tak to bolo točným okolo 12 tisíc bodov, potom sa prepadol na nejakých 7-8 a tisíc a teraz sa narástol na 24-5-6 tisíc bodov. Ako to mi chce niekto povedať, že že a, ekonomika USA od roku 2009 je trikrát väčšia? Asi nie.
0: No, je tam trikrát viacej natlačených peňazí, ktoré tak, nešli tak, do tak. ekonomiky a, a vlastne to... Ale, alebo, alebo
1: majú trikrát viacej väzňov. <laughs> a ktorých ľudí?
0: Čo je, čo je možné? Čo je... <laughs> no tak to je možné. To je možné. <laughs> majú veľa prozakov. <laughs> Dobre, no, máme tu no... nás o pár otázok, takže po, poďme si tie otázky. Uh, no, uh, kritika na teba, uh, že, uh, že, um, si, že sa ako ohľadom, ohľadom uh, blízkeho východu. Uh, ja si osobne myslím, že práve. prečítaj uh, to nebudem, že, že čo za no, tri bodky, ste tam pozvali tárať už druhý, tretí krát, niečo vyčíta na internete, možno, možno nasme aj to domoce a že, ja akože mám dobrý prehľad, No nikto nie je neomilný, nikto nie je neomilný. Ja sa takisto milím x krát, hej? A práve o tom je, aby si poslucháči vedeli vyhodnotiť a zobrať si niečo iné. To neznamená, že každý, kto počúva túto reláciu, musí mať presne taký istý názor ako ja, hej? však to nie je ani možné ale má dať určité množstvo informácií či už takých alebo onakých a bez ohľadu či s tým súhlasíte alebo nesúhlasíte prispieva to k tomu, aby vy ste si utvorili samostatný názor.
1: Uh, takto. Jedna vec je, že uh... Mnohé informácie si, si ľudia vedia aj sami ľahko dohľadať. Čiže nevž, nevždy poviem presné číslo, poviem, že jak vtedy, jak si ma teraz nedávno opravil, prečoľkou, keď som hovoril, 20, okolo 25 športovcov, bolo to 28, 13, 15, bol to 11 športovcov. Tam, tam už nejde o to konkrétne presné číslo, tam už ide, tam ide o ten, o ten uh, kontext, by som povedal o ten, o ten obsah. A ľudia si to vedia veľmi, veľmi ľahko dohľadať. Uh, to je jedna vec. Druhá vec, si myslím, že uh, vede všetko, všetko sa nedá, ale um, dať nejaký taký ten názor, alebo iný pohľad na nejakú, na nejakú tú informáciu a potom, potom si sa pokúsiť sám si spraviť vlastný názor. Respektíve, by som to inak povedal, uh, ak niekto počúva nejakú rozhlasovú reláciu a slepo verí všetko, čo mu ten host alebo hostiteľ povie, uh, tak to je chyba. No to treba je mať, chyba. Treba, treba, mať, treba, treba mať zdravý skepticizmus, sedľacký rozum a kritické myslenie. No. To sú tri veci. Zdravý skepticizmus, kritické myslenie a, a sedliacky rozum a veci si dokážete dohľadať. A to, že niečo si prečítam na internete. Pane Bože, sme v 21. storočí v, v, v období internetu, kedy informácie sa šíri prakticky úhrane internetom a na internete si viete, viete dohľadať vedecké štúdie, reálne články, reálne informácie, viete si, nájsť, viete si nájsť videá priamo z frontu. Viete, niekto vám napíše na sme, že sa stalo toto, toto a toto. Hej? A potom si to nájdete na RT to Today, že sa stalo toto, toto a toto ono si to odporuje a potom si nájdete stránku, kde máte uh, tie RAW RA2TV po anglicky tie, tie needitované, neupravované videá n- 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 nakrútené na mobil a potom si môžete m- potom vidíte vlastne ako to je a to je všetko z internetu a môžete si potom spraviť mm. vlastný názor.
0: Ja len k tomuto poviem, ako ja sa o Blízky východ zaujímam už možno nejakých 15-20 rokov ako dosť intenzívne a prakticky denne čítam, ja neviem, portály typu Almonitor Diplomat, Asia Times, Harec, ja neviem, Times of Israel, Middle East Eye a podobné. Hej, čiže pre mňa je to ako denná dávka nejakých informácií a ja samozrejme nežiadam od nikoho, aby... Za prvé mi veril a za druhé uh, takisto sa môžem mnohokrát mieliť aj. Proste je to tak, taký je život.
1: Tak treba si pozrieť, treba sa nájsť informácie z viacerých zdrojov. Samozrejme, že všetko na internete sa dá, dá sa, všetko je na webe. Uh, a treba si nájsť informácie z jednej strany, z druhej strany a potom také tie neupravované videá, hmm. ako, alebo nejako neupravované informácie. E, možno, že t- je problém si teraz nájsť nejaký kontakt e, na nejakého Sirčana, ktorý je po anglicky ktorý žije priamo
0: v Damasku?
1: No, nie, nie, nie. Není. To nie. není problém. Dá sa všetko.
0: Ja dokonca ako sa bavím aj so takže. ale zase, no, mal som Sirčana, ktorý bol proti protiasadovský, ale väčšina bola pro Asadovsky. Máme telefon. Uh, áno, počujeme, sa. Alô, počujeme dobrý, sa. Dobrý večer, počujeme sa. Áno, počujeme sa, ste vo vysielaní.
3: Viete, čo ja by som sa chcel spýtať na váš názor, aký podiel má Pakistan v rámci Blízkeho východu? Ďakujem.
0: Dobre, ďakujem. No, uh, Pakistan, to je vec uh, takto. Uh, je to hrozne zaujímavá situácia, ktorá sa odohráva a tieto krajiny Irán, Pakistan, India a Čína a, a pokračovanie ďalej do tej východnej a východnej Ázie. Tu sa odohráva obrovský zápas, ale skutočne obrovský, len je mimo, mimo dohľadu tých našich médií, pretože koho zaujíma nejaká India a nejaký Pakistan. Ale v skutočnosti sú to, sú to veci, ktoré sa na týchto geopolitických portáloch preberajú prakticky denodene a sú to informácie, ktoré hovoria o tom, že Pakistán mení svoju orientáciu z toho proamerického na pročínsku a momentálne je tam vytvorený program nejakého ekonomického koridoru. Čína investovala za niekoľko desiatok rokov doslova desiatky miliard na vytvorení celoročného spojenia cez Himalaj, Karakoram a tieto ďalšie pohoria. C4 Velhory ide jedna veľká diálnica, Karakoram Highway sa volá a je dneska schodná, 20. Teda 7, 7 dní v týždni, to znamená každý deň do roka. Pripomínam, vedie cez niekoľko tisíc metrov nad hladinou mora, kde v zime sú závej niekoľko metrové a podobne. A Čína dokázala vytvoriť dielo, ktoré sa podľa mňa oprávnene radí nejakým, nejakým tým 7 divom sveta alebo X divom sveta. No a toto uh, umožňuje Pakistánu mať priamy kontakt uh, s Čínou a dneska Čína získava, uh, bude mať, uh, bude mať uh, základňu, uh, zrejme uh, v Pakistáne, vojenskú základňu, uh, čo je dôležité kvôli tomu, že uh, sa Pakistan... Uh, už dlhodobo stavia proti Indii, čiže je tým regionálnym, regionálnym protivníkom. A Čína je zároveň, do, keď si premietneme ako do nejakej ďalšej minulosti, teda budúcnosti o nejakých 30-50 rokov ďalej, tak pre Čínu nie je protivníkom Amerika. Pre Čínu je strategickým protivníkom India a Pakistan je kľúčovým hráčom pre Indiu v tomto regióne, čiže chce za každú cenu si udržať tohto partnera, získať ho na svoju stranu, čo ale znamená, keď sme si hovorili, že je tu v súčasnosti konflikt, hlavne teda Čína a Amerika, že Pakistan, ktorý bol desiatky rokov dôležitým spojencom Spojených štátov, tak už vlastne končí toto spojenectvo a Pakistan sa stáva spojencom Číny. Čiže tu do... jedn, Neviem, či si zachytil, že Amerika za,
1: e, zaradila Pakistan na zoznam krajín podporujúce terorizmus.
0: E, áno, aj, ale to je toto, je, toto je... A druhá ešte, druhá ešte,
1: tuším, teraz neviem, nejaký minister pakistánsky vyhlásil e, na adresu USA, že takto sa spojenci nesprávajú.
0: Ale to je súčasťou proste tohto geopolitického pohybu, ktorý sa deje už dlhšiu dobu. To už sa dá povedať, že to je postupné postupné okliešťovanie vplyvu vplyvu Spojených štátov s tým, ako sa Čína snaží neustále získavať pozície kdekoľvek v okolí Indie, aj, čiže uh, snaží sa, v uh, Djiboutima teraz základňu sa dohodla, uh, kúpila, uh, kúpila práva na využívanie prístavu na Sri Lanka, aj uh, takisto uh, v Indickom oceáne, uh, chce mať stálu základňu. Uh, dvakrát do roka vysiela uh, na misiu do Indického oceána vojnové, uh, vojnové lode, uh, pre Indiu sa stáva strategickým partnerom uh, Myanmar, uh, ako bývala Barma. A s tým napríklad súvisia aj tie uh, rôzne nepokoje, ktoré sa uh, tu na dejú, ktoré sú podľa všetkého organizované spojencami Ameriky uh, práve kvôli tomu, aby sa, uh, aby sa nemohlo cez, cez Myanmar uh, dopravovať, uh, dopravovať ropa, zemný plyn ako do uh, oblasti, uh, ktoré sú ktoré sú na tom juho, juhozápade Číny, aj pretože tam vlastne vedie ropovod a plynovod. Plynovod z Miamaru do Číny má kapacitu v tomto momente okolo 12 miliard kubikov, ale práve kvôli tomu, že sú, že sú nestabilné pomery v tomto regióne, že nie je možné tam dobudovať infraštruktúru, tak sa dopravuje len 4 miliardy kubikov. Aj, čiže toto sú všetko veci, ktoré súvisia priamo s týmto Pakistanom a uh, budeme Ale, o tom a, ešte, ešte dlho počuť.
1: Poslucháš sa pýtal, že aký má vplyv na Blízky východ. Uh,
0: no Ono to všetko zo so všetkým súvisí. Uh, čiže uh, Pakistan sa stáva na, na, zo základne americkej prítomnosti, uh, sa stáva naopak uh, prekažkou americkej prítomnosti. A keď si to pozrieme ďalej, to znamená do Iránu, čiže Irán to už je vlastne blízky východ, tak sa stáva Irán, na jednej strane teraz bola podpísaná zmluva s Indiou, ale zároveň je Irán veľmi dôležitá, dôležitá súčasť čínskeho prieniku na blízký východ. Keď, keď tam bolo embargo, tak Čína výmenou za investície brala od Iránu ropu a celá tá infraštruktúra, ktorá tam je alebo teda časť tej infraštruktúry, ktorá tam v Iráne je vybudovaná tak je v podstate čínska. Hej, čiže keď bol pro proamerický, tak bolo možné tlačiť na Irán z jednej strany a pokiaľ už nebude proamerický, ale bude pročínsky, tak sa vytvára spoločný ekonomický priestor, čo umožňuje, čo umožňuje potom ďalej oslabovať pozície Ameriky. Takže prechod Pakistanu z tej pro-americkej strany na proti stranu, veľmi výrazne oslabuje pozície Ameriky na Blízkom východe. Pakistan, Pakistan susedí s Iránom, aby bolo jasné. Ale zároveň susedí aj s Indiou,
1: aj s uh, Afganistanom. Aj Afganistan
0: aj to je, to je moc. ďalšia, ďalšia záležitosť. A jadrová veľmoc. Ináč, to je, aby boli tie vzťahy ešte komplikovanejšie, tak tú jadrovú zbraň, atomové zbranie Pakistánu, podľa všetkého platila, platila Saudská Arábia. Takže sa predpokladá, že pokiaľ by Saudská Arábia mala záujem o jadrové zbrane, tak nebude vôbec nejaký zásadný problém buď získať jadrovú zbraň, alebo lokalizovať výrobu jadrových zbraň v Sádzkej Arábií. Práve kvôli týmto väzbám. A tým, že Sádzka Arábia prechádza zase tiež na stranu Ruska, aj, alebo ani nie, že prechádza na stranu Ruska, ale vzniká vyváženejší vzťah voči Rusku. Tak... Ekonomicky. No aj politicky. Aj politicky. Uh, oni,
1: oni uzavreli nejakú zmluvu, niečo, so, niečo, som zachytil, ale že bola nejaká zmluva, uzatvorila
0: nejaký pakt, alebo no, medzi oh,
1: Ruskom oh, a, a Saudskou Arabiou?
0: No, ono je to tak, že uh, Amerika, uh, končí petrodolárová ekonomika, uh, Amerik, uh, to znamená, Amerika bola postavená na petrodolári, to znamená tak. dohode, že všetky, všetci dovozcovia budú kupovať výlučne za doláre a naopak všetci vývozcovia budú predávať len za doláre. Každý, kto tento pakt chcel porušiť, bol zlikvidovaný. Či to bol Irak, či to bola Líbia, Uh, proste uh, došlo vždy k tomu, že sa našiel nejaký dôvod, uh, prečo sa z neostal uh, štát, uh, voči ktorému musíme zaútočiť.
1: Aj, aj, aj keď sa ten dôvod nenášiel alebo neexistoval, tak sa vyrobil.
0: Tak sa vyrobil. To bolo v princípe jedno. Ale tým, že končí táto uh, petrodolárová ekonomika, uh, tak uh, prichádza k tomu, že uh, jedno, títo vývozcovia uh, strácajú. Aj, už uh, dochádza totiž k nehodnocovaniu dolárov a ich oni by treba radi predávali za niečo iné, napríklad posunuje teraz Yuan a, a Čína sa snaží uzatvárať obchody práve v tejto svojej mene a toto je niečo, čo trvalo nejakú dobu kým presvedčila rôznymi argumentami ostatných vývozcov napríklad to, že Irán predával za za zlato, alebo takýmto spôsobom bátru, už narúšalo vlastne tú petrodolárovú ekonomiku ako voči Číne. Budúci mesiac sa má otvoriť Čangaj burza, kde sa futures budú uzatvárať v joanoch, alebo pozície voči zlatu. Čiže za to nebude dolárová ekonomika, za to bude niečo úplne iné. A... No, a? Ako som povedal, povedal
1: pre predchádzajúcich reláciách, ak USA stratí svoj petrodolár, USA ide kudnu.
0: No, skôr alebo neskôr, ako nebude to také, že e, zo dňa na deň. To, e,
1: to... E, to bude dlhodobý proces.
0: To, to bude desiatky proces. rokov, to treba rovno povedať. Ej? Aby si zase posluchači nemysleli, že teraz e, sa otvorí burza v Šangaji, tak okamžite Dan Joz ide dole o e, 2000 bodov a o ďalšie dva týždne to všetko skrachuje. To, to nie, to nie. <laughs> Dobre, e, myslím, že sme zodpovedali ohľadom Pakistánu, e, takže poďme ďalej. E, Ivan nám píše... Vo Švajčiarsku majú ľudia svoj samopal doma. Áno, to je pravda. Problémom sú náboje. Tie dostaneš tiež domov, ale sú zavreté v takej plechovke ako na Arašidy a je veľmi prísne kontrolované, či táto ostane zatvorená. Takže toto je na tú obranu, to nie je, že obranu. Toto je vlastne na vysvetlenie, akým spôsobom majú títo Švajčiari zabezpečenou kontrolu zbraní. Čiže nie samotné zbranie, tie majú všetci k dispozícii v prípade branej povinnosti, čo to znamená nejaký útočník alebo tak, tak občan má zrejme oprávnenie tú plechoku nárašidy, okamžite otvoriť, napáskovať samopala, e, bránica. Hej? Rozumný argument. Súhlasím, súhlasím.
1: To, to je dobrá vec.
0: Dobre. Je, to má nejaká otázka? E, no, e, je tu na ešte zo tri otázky. Ideme. Uh, dopingu. Nešlo o štátom do, podporovaný doping, čo majú problém ten istý ako u nás, sú funkcionári, byrokracia, uh, k tomu sa priznali, s tým majú presne ako u nás problém. Rusada uh, Ročenko si robil biz, vlastný biznis so svojou sestrou, bol vyšetrovaný, uhral to na psychickú poruchu a liečil sa na psychiatrii. Uh, jednotliví športovci sa zúčastňovali predaj aj po olimpiadách na športových podujatiach a na základe tých antidopingových kontrol pred a po sa dá zistiť, kto dopuje. Zorky sú preberané komisármi antidopingovej agentúry, kontrola a sa overuje protokolmi, od daného okamžu je z práve agentúry a nie športovca. Takže v tomto sa musí presne dokázať, že zorka je pozitívna alebo nie. Ak zorky zmizli, tak problém je uvada agentúry a nie u športovcov. A vyhováranie sa na poškrabanie vzoriek, tak potom tomu by sa mal vyjadri výrobca dosť, či je to možné. Ak niekto obviňuje, tak musí preukázať, že dosa sa dá otvoriť a falšovať. A, a pritom brat Kuzminovej nebol nikdy pozitívne testovaný a nebol pripustený na Olympiádu. Hej, tak to, to je proste Nonsense. To je pravda. No. Uh, uh, ja stále tvrdím, že uh, každý takýto systém. Uh, uh, sa nemôže robiť teda odsudzovať kolektívne. A ja stále používam ten príklad Norimbergu. Neboli odsudení všetci SST, všetci ľudia, ktorí boli čaviem ja od úrovne plukovníka, Vermach vyššie. Jednoducho. Každý sa vyšetroval individuálne, hoci to bola kolektívna zločinecká organizácia. Vyšetrovalo sa konkrétne, konkrétna účasť na tom, čo sa označovalo za zločin. Bohužiaľ, takto tak to je, takto funguje právo. Ako nále si niekto zoberie uh, tú, 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 tú subjektívnu, uh, ja neviem, na že teraz uh, uh, všetko označíme za zlo, hej, že, že toto je kolektívne zle a všetko to postihneme, tak otvárame uh, dvere uh, na pandorinej skrinke, ktorá sa nám časom vráti. Tak ako sme si svojho času povedali, že Kosovo je dobré, a Krym je zlý, hej, tak úplne nám to rozvrátilo celý systém hodnot. Bohužiaľ, takto to je. Bude jedno dobré, potom je aj druhé dobré, alebo sú obidve zlé.
1: To s tým Kosovom, to je úplná pravda. Tam sa otvorila Pandorína skrinka, ktorá sa západu vrátila ako bumerang. A brutálny bumerang.
0: A bude to pokračovať ešte ďalej? A bude to dobu.
1: pokračovať. <laughs> Vôbec proste... neskončilo. Ak sa Ak, sa to, ak, sa to, uh, ak Kosovo zostane Kosovom, tak každý to bude môcť použiť a využiť ako precedens.
0: No, čo je celkom zaujímavé, a, a toto, v tejto súvislosti a, sa no, ukazuje aj vierolomnosť Európskej únie, že a, aby mohli a, prijať Kosovo, lebo veľmi chcú prijať Kosovo, tak musia prinútiť krajiny, ako je Rumunsko, Slovensko, Cyprus, Grécko a Španielsko. že. Chlapci, my vieme, že s tým máte problém. My vieme, že teda máte problémy so svojimi menšinami. My vieme, že sa vám to môže vrátiť. Ale to Kosovo schválite. Hej, toto nám bolo povedané. <laughs> Pretože my v Európskej komisii si chceme v Kosovo prijať do veľkej rodiny európskych na lakovito ako by to vyzeralo, že americká základňa nebude stať na pôde Európskej únie. No, asi tak. A, a toto je bohužiaľ smutný fakt, ktorý hovorí o tom, že a, končí nejaká suverenita jednotlivých krajín. A aj o tom je vlastne a, to vyjadrenie a, a, neviem, Jean-Claude Juncker a tuším, že a, sa a, veci a, zahraničnej politiky budú rozhodovať väčšinovo. Mm. Hej. To znamená, a, sa a, väčšinovo a, na úrovni francúzska a nemecka rozhodne, že Európska únia zautočí pff, Treba znalibiu znova, že už sme si to raz vyskúšali, tak opakovanie Matka Múdrosti.
1: A tam by som bol taký,
0: že teraz by sa naozaj mnohodné spoločenstvo mal
1: zomknúť a zastabilizovať tú Libiu, keď už sme ju destabilizovali.
0: No počkaj, ale my vieme destabilizovať, stabilizovať sme sa ešte neunaučili. <laughs> to by si moc chcel. <laughs> to,
1: to, to je pravda, ako... To je pravda.
0: My vieme, len. No, dobre, dobre poďme. Sú tam ďalšie otázky? <laughs> poďme ďalej. Uh, len pre vašu informáciu, rozdiel okay. medzi krátkou a dlhou zbraňou je z pohľadu smrťacej účinnosti, obrovský kaliber náboja, smrťacej uh, dosah zbranie a tak ďalej. Uh, Poloautomatickou puškou smrtim viacej na vyššiu vzdialenosť, vyššou pravdepodobnosťou a uh, toto predsa nechceme, téma zbraní, len nie je vašou silnou zbraňou. Ja sa s tým nehádam, len ide mi o m, tú kadenciu, hej? O, o, o to, že... Um, tým, že môžem proste strieľať to, či to pištolou alebo plnoautometrickou teda zbraňou, aj tak závisí od zásobníka, ktorý si tam strčím. Ale je samozrejme, že to pištolov zastrelím menej
1: a mne ide o tú jednoduchosť dostane sa z, uh, k zbrani a o typ zbrania, že ako sa mu niekto môže dostať ale, po, ale u nás, po uh, uh, útočnej puške
0: uh, u, u, u nás to nie je v podstate možné čiže u nás, to, je uh, dobre,
1: to je dobre Ho, hoci som tu boli nejak v správach som počul v Slovenskom rozhlase, že kontrolovali tých psychológov, ktorí robia tie, tie uh, profily ľudí, ktorí majú záujem o zbrani a tiež im išľali o peniaze
0: <laughs> zasi treba rovno povedať, že žijeme v spoločnosti ľudí, ktorí majú svoje záujmy, svoje preferencie a väčšinou je to obmedzené práve na ten hmotný prospech a zisk. Spoločnosť je Taká ideálna spoločnosť neexistuje, to je len v nejakých science fiction románoch, že kde všetci budú pracovať len preto, lebo sa im hrozne chce pracovať pre spoločné dobro. Takúto spoločnosť ešte nikto nikdy nevymyslel, ale sci-fi romány z obdobia toho, tej socialistickej éry sú toho plné. Neviem, či si čítal Bratov Strugackých, tam toho bolo teda neúrekom.
1: Nečítal, nečítala. ale zase na druhej strane si zober spoločnosť, v ktorej žijeme, kde uh, <laughs> každý superí proti, proti každému a, to má, a nejakým spôsobom to má každému prospieť. Hm.
0: Uh, otázka, pýta sa Anton, že všetky správy o streľbe na strednej škole oznámujú, že pritom zomrelo 17 ľudí. Je používanie názvu ľudia zámerné? Prečo sa nepoužíva študenti alebo žiaci? No, to je zaujímavá otázka. Uh, Volba slov je veľmi dôležitá a um, na voľbe slov závisí uh, skutočne, akým spôsobom sa k tomu ľudia postavia, uh, alebo poslucháči, alebo voliči. Uh, Osobne si myslím, že by bolo uh, subjektívne, alebo teda uh, pôsobivejšie, keď sa povedalo, že žiaci, hej? pretože každý vidí, Uh, ubohé dieťa no, To ľudia skôr tak oslabuje ten dojem To je môj Alebo,
1: alebo, alebo ešte lepšie by boli Asi študenti, lebo študenti sú už Tých, je by som povedal To sú takí mladí dospelí
0: Ja viem, ale, ale štud... Týbio je veľce iniciatívny <laughs> Ale študent <laughs> Toto zase je... sa väčšinou viaže S pojmom puberťák A puberta je pre mnohých rodičov nočná mora.
1: <laughs> Však vieš, ako, ako definuje puberta
0: No, ako ako
1: môže mať tak inteligentné detsko, tak z prostých rodičov?
0: No, ono je to tak, ono je to tak, pravda. Zažil som si svoje, na moje detska už našťastie prešli toho pubertou. takže, chvála Pánu Bohu, ja to teda už mám za sebou, ale môžem povedať, že niektorých okamží to bolo asi v tom vtipe, že otec tak pozrie smutne na syna, že jedinú radosť mi urobil 9 mesiacov pred svojim narodením, že...
1: No dobre, sa to, 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 to nejako
0: Dobre, uh, doping je rozšírený všade na svete, tak ako korupcia. Odhalujú a trestajú sa len tí, ktorých potrebujú vládcovia potrestať. Neviem, prečo si váš odmyslí, že jeden športovec dokazuje, že doping organizuje štát, všade je to rovnaké, záujem na dobrý výsledok majú aj sponzory, tréneri aj sami športovci ja tvrdím, že z hľadiska rovnosti pred zákonom a z hľadiska toho právneho štátu treba dokazovať každý jednotlivý uh, doping uh, osobitne. Tam, do,
1: dopingu Rusov tam bolo do toho za, zapletené aj Moskovské laboratórium pokiaľ viem a vymeňali vzorky v nejakej diere za slupom v tom laboratóriu? Čiže aj ten aj tá predchádzajúca otázka bola, že
0: zbudú nejaké ale. oni boli vymenené. Ale celé je to len na, to len na tom ročenkovom o, svedectve. Hej, ja neviem, proste nikto, to, o, nikto iný to m, nedokázal. Hej, proste je to postavené len na, na tom dôkaze, ktorý ten práve ten arbitrážny súd dôkaze v úvodzovkách, ktorý neuznal, hej, to znamená svedectvo toho ročenka, neuznal, hej, že je nedôveril.
1: V každom prípade by som si veľmi rád urobil takú štatistiku, by som si porovnal tých istých športovcov, ktorí boli, ktorí sa mohli zúčastniť, Uh, predchádzajúcej aj súčasnej olympiády uh, zimných olympijských hier, že ako boli úspešní predtým a
0: potom. No a to bola práve tá jedna otázka, respektíve uh, niečo, čo tu na jeden z poslucháčov písal, že uh, tí športovci predsa, uh, keďže boli výkonnostne veľmi vysoko, veľmi dobrí, umiestňovali sa v, na popredných miestach pred olympiádou aj po olympiáde. Musí byť milión vzoriek zo všetkých možných a nemožných súťaží. A niekto mi chce tvrdiť, že sú špeciálne upravené alebo že tie vzorky týchto športovcov práve na tej olympiáde boli nejako zmanipulované z nejakého dôvodu, keď všetky ostatné zorky z iných súťaží, kde neexistuje žiadna možnosť aj takého ročenka, že by tam ako niekde tajne v nejakej miestnosti niečo vymienal, že budú tiež nejako zmanipulované, proste je to logicky nezmysel. Ne? To, je, to je
1: pravda. A to je pravda. Museli byť určite uh, mnohé vzorky aj pred Olympiadou v Soči, aj pred touto, kde tí športovci proste museli
0: byť čistí. Uh, ale ja pripomeniem jednu vec, uh, čo treba na napravu mieru. Určite uh, Rusko je veľkým, nechcem povedať manipulátorom. Ale existuje jedna kauza, o ktorej sa príliš ako nehovorí, ale s tými krvnými zorkami, kde Rusko je s veľkým náskokom na, na, na prvom mieste pri tej manipulácii s hemoglobinom, aj to je ten epodoping. Čiže obohacovanie krvi o, o červené krvinky, aby po spätnej transfúzii mal potom ten športovec viacej toho hemoglobinu aby teda mohol prenašať viacej kyslíka Aj Toto sa robí prirodzeným spôsobom takže pred nejakou športovou súťažou človek vybehne do nejakého vysokorského prostredia na nejakú dlhodobu na nejakú, ja neviem, stáž, alebo proste tam bude trénovať dlhodobo a tým pádom, keďže tam málo kyslíka, telo na to reaguje zvýšením počtu červených krviniek. Toto je prírodzený a, spôsob.
1: A, a okrem toho ešte vieš, čo robia? Spia v pretlakových komorách. A to
0: Áno, to viem. To viem, ale toto, tiež sa, no, toto je tiež legálne.
1: Hej? To je legálne, áno, to je legálne. Ale dať si transfúziu svojej vlastnej krvi, ktorú si si zobral týždeň, mesiac predtým, než ideš športovať, tak to už je nelegálne.
0: Áno, to je nelegálne. No a práve Rusko sa dokázalo teda, že bol na, prvých miest, na prvom mieste pri, tých, pri analýze takýchto vzoriek. Máme ďalší telefón. Počujeme sa? Áno,
3: počujeme sa. dobre, počujem vás. Dobrý večer. Hovorte. No, môžem hovoriť. Viete, no, počúvam vašu diskusiu, aj vášho hostia, len ten pán host stále opakuje len tých úsov. A <sík> e, chcem by som odporučiť, však vy ste boli to takisto účastníkom, pred týždňom tam bol pán Fabri. A nech si vypočuje tú e, vašu relaciu z týždňa, kde boli veľmi, dáme veci hovorné, hlavne pánom Fabri, čo sa delal či už v Amerike, aj o tom hosku, čo som už spomínalo, hej o tých astmatikoch a takisto aj o Británii, o, o IAAF o tých 45% a všetkých športovcov a o tých manipuláciách s tými, tými ampúlkami, čo tam spomínali že v svetii to bolo hodina vlúka, a tam bolo spomínane, že vlastne Číni bez problému vyrobili nové ampúlky, ktoré vlastne, že sa už nedali v, v fabulovať alebo teda podľádzať a nakoniec to zistilo, že bez problému sa dalo aj s tým a potom požili na tejto olimpiade tej istámpulky, čo boli kvôli tej Soči. No takže bol by som rád, keby by ste mu aj toto pripomenuli, hej, pán Poláček, že vlastne minulý týždeň hovoril tam veľmi zaujímavé veci aj o tom, aj o tom súde arbitrážnom a o to vlastne ako sú tam títo Vlastne uh, áno, vlastne, áno. Ja
0: Ďakujem ďakujeme za zavolanie. Uh, hovorím, ako toto je... Uh, my sme sa tomu venovali vlastne už nejakých ďalších uh, minulých reláciách, práve špeciálne týmto, uh, týmto veciam. Uh, faktom ale je, že tento systém je organizovaný pre západné krajiny západnými krajinami. A všetci ostatní, ktorí nie sú dostatočne silní, politicky silní, tak nemajú šancu do toho vstúpiť. Ľudia, ktorí... No?
1: V každém prípade vypočujem si tú reláciu, ktorú som nepočul minulý týždeň. Ja Viedel som, že tam bol hosťom pán to ktorého uznávam a vypočujem si to. Spomínal som tých rusov hlavne kvôli tomu, že je to momentálne veľká, veľká téma a ho- hovorí sa o tom vlastne dá sa povedať v celom mainstreame a aj v alternatívnych
0: médiách. <laughs> Jednoducho je to tak, že v Rusku je všetko centralizované. A to je, ja si súhlasím, že v Rusku tým, že všetko je na povel, tak ako v Číne, neviem si vôbec predstaviť, že čínske úspechy, či už je to gymnastika, plávania a tak, je len kvôli tomu, že Číňania sú proste zázračným národom, ktorý z ničoho nič prišiel na fantastický spôsob, ako trénovať Tie...
1: Zase, zase na druhej strane Číňanov je 1,3 miliardy. Len zo šta, štatisticky je tam nejaké <laughs> Musí mať takéto atletické výsledky.
0: O, celé mi to prípada ako troška divné. O, myslím si, že Čína bude no, vzhľadom na to, že sú tam extrémne orientovaní na výkon, na dosahovanie úspechu. O, to znamená, že o, urobia preto absolútne všetko. Hej? O, sú známe tie, tie no, tie čínske divadla, čo sú, hej, to je v podstate kombinácia nejakého divadla a zároveň nejaké akrobácie bojových umení a podobne, tak oni tam trénujú celé, to sú celé hodiny, 7 dní v týždni, hej. To My si vôbec nevieme predstaviť, ten drill, akým spôsobom tam oni žijú. A detská dodnes majú ako organizovaný ten život od... od tej ranej hodiny, až pokým idú spade, nemajú proste na nič čas od malička. Hej. No a
1: tie pot, potom, potom tie detská nemajú detstvo, nemajú život a žijú. Uh, pre ten je to iná kultúra,
0: je to iná kultúra, je, je,
1: je to iná to kultúra, je to, je to, to je pravda.
0: No ale zkrátka uh, si myslím, že tak ako existuje, uh, existuje tento postoj k úspechov v Číne kvôli tomu, že taká je kultúra, my sme zase... Uh, uh, taká kultúra, ktorá chce byť zase prvá, ja neviem, akože tá anglosaská, čiže tá fokusácia aj na to, že dosahovať ten úspech. No, IAAF, však to je známa vec, mala najviac dopingových dopingových prehreškov a napriek tomu sa jednoducho tieto výskumy zahodili. Aj nič sa to neriešilo. Nebolo to... Nebola to vec ruských športovcov. Proste sú to všetci športovci. Je to organizované.
1: Ja, ja som toho v názoru, že najväčší, podľa mňa najväčší rekord, čo týka klamania a dopingu drží Američan Armstrong.
0: Alebo atletis, atleti v Amerike. Je známe, že Karl Lewis, hrdina, hviezda, proste legenda svetovej atletiky mal takisto pozitívne dopingové nálezy, o ktoré veľmi uh, úspešne zakryla americká uh, atletická federácia. Pretože sa to nehodilo. A takisto ďalší a ďalší, to je proste celý rad. Uh, to, že uh, Armstrongovi uh, sa vôbec uh, darilo uh, 7 rokov, pritom všetci tvrdili, že dopuje, hej? Dokonca sa hovorilo všetko možné, ale proste nie. Bolo to už proste príliš vypukle. Hej, tak to poviem. Keby, to, keby sa možno zdekoval, alebo to nerobil, tak očividne, tak asi by ho nechali.
1: Neviem. No, ale aj tak to nakoniec prasklo a hamba je obrovská, keď je 7 rokov Tour de France <laughs> musel vrátiť. No? To, si, to, to si predstav, že si ten športovec športuješ, snaží sa byť čistý. 7 rokov ho nevieš prekonať a potom, potom ti vlastne povedia, že 7 rokov ťa klamala, dopovala. No. Nič. Máme posledných 5 minút. Bitcoin momentálne dosiahol 9000 eur ak sa teda vrátime teda k hlavnej téme ktoré sme, sme nedali veľa to je pravda um, sleduješ to trochu?
0: Ja to sledujem práve preto, práve preto som bol zvedavý ako to ty vidíš ako to bude rásť čakáš nejaký prudký rádza alebo to bude pozvolné?
1: Ešte neviem Poviem ti pravdu, že neviem, lebo ak by som povedal niečo, ja tak by, by som len hádal, bol by to veľký risk. A, a ak niekto vie, čo sa bude diať, uh, tak podľa mňa taktiež len háda.
0: Uh, uh, vieš čo, môj osobný...
1: Je to veľmi volatilné. Je to veľmi volatilné. Volatílne,
0: volatílne uh, znamená premenlivé, aby sme boli tak, slo- tak, na Slovensku tak. po slovensky. Volatílne,
1: čiže, čiže raz je to hore, dole, o veľké sumy a to je niečo, čo sa ako platidlo moc použiť nedá. Avšak stále som toho názoru, že keďže bitcoinov môže byť iba 21 miliónov, tak momentálne sú preteky o to, kto tých 21 miliónov vyťaží, kto ich bude mať. Kúpil a začal, si teraz sa... pri tomto
0: poklese aspoň nejakú, nejakú desatinku? Ako... Či si kúpil teraz pri tomto poklese aspoň nejakú desatinku bitcoinu?
1: A vieš čo, kúpil som Bitcoin Cash. D- Diverzifikoval som riziko medzi Litecoin, Ethereum, Bitcoin a dokúpil som Bitcoin Cash, keď bol prakticky na minime. Čiže čiž už máme 4, 4 kryptomeny, kolegovia nakupujú cez iné portály úplne neznáme, neznáme kryptomeny. I, I podľa mňa ho, ako hovorí sa, a ja som toho názoru taktiež, že drvia väčšina tých kryptomien uh, skončí nulou presne ako ten Dogecoin, ktorý vznikol ako, ako vtip. Momentálne má hodnotu 0, a celá niekoľko nul, asi 5-6-0, jedna eura. A niektoré môžu prežiť ktoré môžu prežiť a môžu byť úplným prekvapením, ktoré vlastne využívajú tú technológiu blockchain, ako napríklad jedna virtuálna mena, ktorá používa na šírenie teraz pozor, nie internet sms na to, aby si ju používal, nepotrebuješ internet to je prvá virtuálna mena, kde nepotrebuješ internet
0: To som a ešte nepočul no, a, a,
1: a kde, sa, kde sa ti teraz môže šíriť? No jasné, že, jasné, že v Afrike a, kde je minimálne a pokrytie, pokrytie interne, internetom.
0: Dátovým internetom.
1: Tak, 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 dátovým, interne, dátovým internetom. Um, ďalšia vec je napríklad také Ethereum. Ethereum má podľa mňa ako tú Ethereum, tú technológiu vylepšeného blockchainu, uh, ktorú vytvorilo Ethereum, teraz používa mnohé kryptomény. Stačí si uh, otvoriť peňaženku Exodus a tam môžete mať v tejto jednej peňaženke môžete mať asi 20-30 virtuálnych mien a u každej si môžete niečo, niečo prečítať. Polka z nich je založená na Ethereum. Čiže vznikajú virtuálne meny, ktoré sú založené na virtuálnej mene Ethereum. Avšak Ethereum nemá nejaký limit. Ich, ten limit je vlastne nekonečno a vždy sa môže vytvoriť uh, nový, uh, vždy sa môže vytvoriť nové peniaze, presne ako momentálne tie naše fiat peniaze, papierové peniaze, ktoré sa dokážu vytlačiť. No na druhej strane tých, uh, tých uh, bitcoinov môže byť 21 miliónov. Takže uh, je to otvorené, je to, je to uh, úplne niečo, je to, je, to, je to novinka, kde staršia generácia tomu vôbec nechápe, Vidím to na svojich rodičoch, vidím to na svojich kolegoch, ktorí proste sú skeptickí, Alebo tomu nevieť pochopiť. Je to, je to naozaj komplikované to pochopiť, aj ta technológia za tým. Uh, to, že to za, zažívam problémy, že vlastne sú tie, niektoré tie buzy a tie stránky je to novinka, no? a, a vlastne sa kradnú tie peniaze, alebo tie virtuální meny to je kvôli tomu, že to je úplne mladé. Si zoberme, že pred... pred kto vedel uh, o, nejaký, o nejakých virtuálnych menách pred rokom? Mm. Zo pár ľudí
0: zvedel. Niekto, no. No A nič, teraz... Ja Moj osobný názor je, že to postupne bude tiež raz ako dlhodobú investíciu dlhodobu, že či nie na krátkodobé použitie, Určite by som, pokia by som mal nejaké peniaze, určite by som tam vložil. No. Ale nemám. No. <laughs> <laughs> Dobre.
1: Uh, v každom prípade sa ukázalo, že tí, ktorí podržali aj v prípade pádu. Tak, tak tí ľudia vždy získali. Hm? Čiže ne, netreba panikáriť a treba, treba držať. Ešte jedna poznámka, ten, ten, ten coin alebo tá virtuálna mena, ktorá pracuje na technológii, na SMS-kách, čiže nepotrebuje internet, sa volá mCoin. Hm? MCoin. Zaujímavé.
0: Takže toto to bolo z dnešného medzipriestoru všetko. Ďakujeme Adamovi, že sa s nami podelil o, o informácie a názory a od uh, mikrofónu sa uh, z Bratislavského štúdia v Číru aj Poláček. Dopočujte o týždeň. Dovidenia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.